0: All right. пауз и всем привет это бухарок Лайф. и сегодня у меня в гостях дима колыбелкин привет привет, привет дима привет. Привет. дима колыбелкин прямо сегодня вышел концерт его твой первый сольный концерт на канале стендап клуба поэтому если вы еще не смотрели, досмотрите сначала этот подкаст, узнайте несколько инсайдов, а потом переходите посмотреть концерт на канале Клуба. Здорово, Диман. Да, привет, Вова. Очень рад тебя видеть в гостях. Замечательный подкаст «Комики против кино». О, спасибо большое. Существует. Мне очень нравится. Сегодня пришел Диман в Толстовке Кинопоиска. Удивился, Почему? Почему? Ну, мы, мы проект, короче, чуваки из афиши
1: видео делали проект э, с... Сейчас я вспомню кого с Калинкиным туда. Э, mm -hmm. Докажи, что смотрел. На, на канале у них был сайт-канал Кинопоиска, который назывался «Мультипаспорт». Так. Вот, и я снимался в пилоте этого шоу, который закрытый. Mm -hmm. И чувакам из афиши видео понравилось, э, со, как, как я себя вел, и что я говорил, и как я разбираюсь в кино. Они сказали, давай что-то сделаем вместе. Мы делали вместе проект. Но потом, после событий 24 февраля, они перестали сотрудничать с Кинопоиском. А, и, возможно, сотрудники. уехали. Да, и поэтому... Так, то есть там есть пилот, который, видимо, так и не выйдет. Но толстовочка осталась. Толстовочка осталась
0: и подписка на медиатеку и Кинопоиск. О, приятно. Диман, расскажи, пожалуйста, все-таки про концерт. Начнем с него. Как давно ты его снял? Я его снял
1: 10 июля в Большом зале клуба. То есть у нас вот был летом. тур с Андреем Арапетовым. Мы где-то месяц ездили в минивене. У нас было 26 концертов. Все 26 концертов на минивене? Да. То есть мы, мы реально месяц, мы вот 8 июня выехали из Москвы. И 8 июля вернулись в Москву.
0: А чем это обусловлено? Кто-то из вас боится летать? Или... А,
1: ну мы еще снимали, кор короче, вот как было. Мы делали... Первый тур с Андреем осенью двадцать года. Угу. И мы там познакомились с Димой десточем Это чувак в Липецке делает концерты. Он организатор фестиваля. И, ну, короче, музыкальный, музыкальный менеджер. И мы с ним подружились. И он на наш конц приезжал в Москву. Мы с ним потусовались и поехали в Твери на концерт. И в Твери в плане организации был самый угарный, наверное, концерт. Потому что нас встретил какой-то чувак на выходах со спидов. На тачке повез... Повез в какое-то место. На там выходе, ш... на отходах. На отходах, да-да-да. Ну, то есть он прям так, вот, такой, вот такой примерно был. И там и место странное, и все было странно, что после нас была кавер-группа какая-то, которые нам говорили, давайте, пожалуйста, быстрее, потому что там кавер-группа. Был столик, который мешался сильно и пил водку, и потом оказалось, что они на кавер-группу пришли, их просто почему-то пустили просто они заранее пришли. Да, и... Да, и Димон сказал, что его так это все, ему, ну, его эта вся атмосфера понравилась, что он нам позвонил в какой-то момент и сказал, я хочу сделать документальный фильм про тур. Давайте поедем в тур и снимем документальный фильм. И оказалось, что он дружит с Сопром, который Алексей Саприкин. Так, а он занимается... Ну, они, и они вот, например, снимали на... Как же, на... Лейбл Смарт, uh -huh. документалки про путешествия, Кавказ Zoom» они выпускали, и такое, как они добирались от, там, до Якутии как-то какими-то электричками, всяким автостопом и всем прочим про путешествия, и про Comedy Battle, вот они выпускали вообще угарную документалку, он предложил Сапру, саперт тоже загорелся, и вот мы со съемочной командой на минивенне месяц ездили снимали... А где этот контент? Этот контент будет монтироваться, я думаю, что еще, еще долго, да-да-да. Потому что они сказали, что они кавказум монтировали полтора года, mm -hmm. э при том, что там материалов было сильно меньше, чем у нас. То есть мы еще даже не понимаем, какой будет фильм, потому что мы как будто три разных фильма
0: там сняли. А какой самый дальний город, куда вы доехали? Э -э Екатеринбург, наверное. Mm -hmm, да, Ураловые.
1: Да, то есть у нас был, был Екатеринбург,
0: потом была Уфа, Ага. Были Сочи, Пятигорск. Вот стоп, это какая география? Подожди, да, а можешь прям интересно именно порядок? Да, порядок давай, городов. Давай. Первый был Тверь. Близко. Тот, который был тогда так, последним, так. сейчас был первым. А, потом Питер. Так, уехали на север. Да, Ой, и... на, на, на
1: запад. Из Питера были потом несколько близких городов, типа Тула.
0: Обратно ближе к Москве. Е
1: Елецк. Елец Липецк, Воронеж. Эти все это рядом. уже вниз вы поехали. Да, Воронеж.
0: Тоже достаточно далеко, часов 6 на этом на а, поезде. Потом Ростов, Краснодар. Это вниз. Вы поехали на
1: юг. Да блин, я могу, наверное, сейчас блин, его прям пытаться вспомнить. Короче, Ростов, Краснодар, Сочи, Пятигорск, Волгоград.
0: Так, это вы все на юге потусовались.
1: Потом Саратов,
0: уже обратно возвращаетесь ближе к. Самара-Пенза. Самара-Пенза, окей. А, Пенза? Ну там, наверное, ага. Саратов-Пенза-Самара.
1: Угу. Са и Самары Уфа.
0: Уф, это вы уже... Уф, уфа! Это да, вы уже это поехали, поехали был, ближе к Да, вот это был долгий
1: да, переезд. Потом, по-моему... Вот Уфа, мне кажется, ЕКБ-Пермь.
0: Угу. Ну все, это вы уже да. на Урале.
1: К и и Казань, Нижний Новгород, Новгород. Владимир, Москва.
0: А, ну то есть вы постепенно вернулись назад, не было такого, что вы доехали куда-то далеко, а потом обратно... Да-да-да,
1: то есть там у нас были, было три долгих переезда, это, мне кажется, Краснодар-Сочи, uh -huh. Сочи-Пятигорск, uh -huh. потому что там Серпантин-Пятигорск-Волгоград, вот это было три самых долгих переезда.
0: Прикольно. Круто собранная логистика. потому что я думал, что это как-то в одном направлении, а это прям фух, вот так да, вот Да-да-да, да. но там
1: еще просто было связано с тем, что мы делали концерты. Там у нас и по понедельникам были концерты, по вторникам. То есть у нас были только
0: несколько городов, где у нас выходные дни были. Угу. То есть все-таки цель была изначально именно проехать эти все города, и неважно, что там в пятницу-субботу вы соберете больше народу.
1: Да-да-да, да, то есть мы хотели именно, чтобы путешествие не, не прекращалось. Мы поэтому без возвращения
0: в Москву делали и все такое. Какой самый долгий был перерыв между концертами? Два-три дня? Мне кажется,
1: три дня, три дня был перерыв.
0: Три дня максимум.
1: Да, или, или, возможно, даже два,
0: наверное. Наверное, два все-таки. А -а был ли у вас в Мини-Вене -ме мини спальное место? нет. То есть, то есть это б... все сидячие? Да, 8 человек. 8 человек? 2, 3, 3. То есть у вас он полностью был забит? Вообще, вообще полностью. И сумки еще с ну, рюкзаками, ну... техника, вот ы, это все.
1: Да, но это все было в багажном, то есть мы просто достаточно комфортно сидели.
0: Но ты, привыка... ты привыкаешь к этому быстро. <свист> 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 Поделюсь своим опытом, где-то лет, может быть, восемь назад... Больше, да, возможно, даже до открытия стендап-клуба у нас был тур, который назывался Presney Family Tour. Основой этого тура были концерты Крафца. При этом мы от стендап-клуба делали open-майки и в Екатеринбурге, Новосибирске, не везде, где мы смогли доехать, но у нас самая дальняя точка была Новосибирск. Там мы бросали эту машину и уже обратно летели на самолете. Mm -hmm. И у нас была переоборудованная маршрутка, где было как бы два яруса спальных мест и я рад, что я выжил, вот что я, вот у меня воспоминания такие, то есть я сейчас, вот после 30, я бы, наверное, никогда не поехал в такое, потому что несколько раз по пути в этом туре водитель давал взятки ментам, потому что они смотрели, открывали, это переоборудованная газель, причем газель без окон, то есть сплошная, окна были только спереди, и... Это нас, то есть любая кочка могла стоить жизни одного из нас. Вот такая, такая история. Поэтому э, хорошо, что у вас была сидячка. Как вообще впечатление? То есть было такое, что вы такие, наконец-то это закончилось. Блин, короче, первые три дня было тяжело. Как будто привыкаешь в этот ритм,
1: что ты просыпаешься, сразу едешь, куда-то выступаешь, куда-то вы идете в бар, ложишься спать, встаешь, едешь. Потом 24 дня было просто в одном-то кураже. То есть в какой-то момент еще я подключился к ребятам, и мы пили каждый вечер. Ага. Там, то есть там был момент, когда мы вот шли завтракать в какой, в какой нибудь кафе или рестик, и я такой, два джентоника, пожалуйста.
0: Алкатур, да? Да, и в, таком,
1: и в таком режиме ты просто... при, Ну вот ты выпиваешь два джентоника, приходишь в себя, е едешь что-то в дороге, читаешь, смотришь сериал, либо вот мы разгоняли с Андреем ага. там, из Сопром, Приезжаешь, выступаешь, и опять все это даже бар, все это повторяется, повторяется, повторяется. И последние три дня уже было тяжело, потому что чувствовалось, что скоро Москва возвращение к обычной жизни. И ты думал, ну все, надо, надо как-то тормозить, и уже близость возвращения домой все равно ну, нагнетала обстановку. Переезды в основном днем у вас были. Да, 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 да. То есть, мы по ночам мы не ездили по ночам. Из-за того, что еще у нас водитель был, ну, то есть, у нас была команда съемочная, mm -hmm. водитель просто нанятый человек с, с минивеном своим. Uh -huh. Но с водителем нам невероятно повезло, потому что нас ни разу не останавливали ну и, и не проверяли гибнадешники, потому что он ветеран какой-то из чеченских компаний. И, мы... и они
0: это видели просто по а, его лицу. Не, он но они нас, нас два
1: раза, когда тормозили, он сказал, что он права вложил в ветеранское удостоверение, он вот так показывает, и такие, все, езжайте. До свидания. Да, то есть -то ути... лайфхак. То есть, мы в какой-то момент такие, а что нас не обыскивают? То есть, мы приезжаем, какой-то какой пост досмотра, да. там всех тормозят, нас остановили, он показал права, отпустили. Мы такие, а что он такой? Я ветеранское удостоверение вложил. Вот, пожалуйста, едем дальше. Хм,
0: прикольный лайфхак.
1: Он вообще угарный мужик был, просто взрослый. То есть, мы все, мы все на угаре, а это просто взрослый мужик, у которого там ребенок мал маленький. И он вот, вот такой каноничный мужик, который там, пока, пока мы уступаем, он сидит в тачте смотрит Соловьева,
0: Соловьева на, на телефоне и какие-то такие вещи. Коль, не было никаких споров с ним? Да, то есть...
1: Были, разумеется, споры, то есть мы вначале все еще сильно на угаре было от того, какие вещи он говорит, и мы про провоцировали его временами, то есть начинали с ним про геев разговаривать или про что-то такое, просто чтобы послушать, а потом он с то момент, еще понял, что мы угораем, и тоже в какой-то наш угар влился, и все было более-менее дружно.
0: Круто, то есть это сплотило вас, и все остались довольны этим проектом. Не было такого, что кто-то, скорее бы, это закончилось.
1: Не-не-не, да. я, я думаю, что вообще все довольны, потому что он, он с какого-то момента говорил, ну я вообще больше никогда с комиками никуда не поеду, вы все время издеваетесь надо мной, вы, вы угораете. Но потом, уже когда мы разъехались, мы чуваки приезжали в Липецк и хотели с ним увидеться, он что-то был не на связи, и потом написал, что я вообще скучаю. Это было приключение и все такое. И был еще угарный момент, что он в стендап, понятное дело, не погружен, никого yeah. вообще не знает, но в какой-то момент мы были в Пятигорске, у него там родственники, и Сапер участвовал в импровизации команды, их команда выиграла, и его типа свекровь или кто-то узнала Сапра и попросила с ним фотографию. И водитель такой, о, так с нами вообще приличные люди ездят, я даже не знал. И нам импровизация команды подняла наш рейтинг в глазах у нашего водителя.
0: Неплохо. Много ли материала было написано за этот тур, что, который вошел в, может быть, концерт? Слушай, я просто думаю, что у меня как будто костяк весь был,
1: и он просто пере переписался, выстроился порядок, и все просто доработалось, что-то выкинулось. И я с какого-то момента уже просто монолитно все рассказывал, чтобы ну, уже чтобы под зубов отлетал, да, 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 чтобы уже на съемке просто рассказать. Сколько, 20, сказал, сколько концертов? 26 именно концертов и, по-моему, 23 города что. Два ли. месяца примерно? Нет, месяц. В Меся месяц вы уложились? Да, да, да. Из-за того, что у нас вот перерывы были маленькие. То есть мы реально, мы уехали 8 июня, приехали 8 или 7 июля. И там три дня побыли в Москве, и вот 10 воскресенье был в
0: клубе концерт. Блин, хороший лайфхак для тех, кто боится летать. И это, поездов вроде никто не боится. Знаю, что Коля Андреев не любит, потому что спина болит.
1: Ну, мы просто еще решили, что еще из-за того, что съемочная команда, это, наверное, самый оптимальный был, чем, чем покупать билеты. Повторил ли бы ты еще раз такой опыт? Слушай, ну мы вот с чуваками иногда видимся, с кем были. И мы такие, надо делать продавцы футболок 2, Дальний Восток, куда-то вот туда ехать. Почему продавцы футболок? А, короче, когда был первый тур, мы с Андреем продавали мерч, у нас были футболки, и из-за того, что... И, и в конце у нас был прям кусок, когда мы выходим, показываем футболки, говорим, вот там будем продавать мерч, и большинство сторис вот с этого момента выкладывали, потому что когда слушают стендап все равно не так много uh -huh. фотографируют, и все сторис были с этого, я начал подписывать это, что тур продавцы футболок, и когда был второй, второй тур мы такие, ну это так и надо назвать. И мы в этот раз тоже делали мерч. И, и... тоже повезли его с собой. Да. Много, много ли продали? Короче, мы сделали партию. У нас были футболки и шоперы, Мы сделали партию на тур и продали их в первых четырех городах а -а -а. сразу. Потому что у нас в Питере какое-то сумасшедшее количество футболок и шоперов раскупили. И там была вообще целая эпопея. Мы сделали вторую партию. Заказали доставку с берлогистикой. С берлогистикой потеряли на наш груз. И он к нам шел вместо трех дней, типа, три недели, наверное. Ну, не три, две, То, две под, недели. Под конец, под конец туры дошел? Да, но мы часть через них заказали, просто чтобы это... Мы заказали еще раз, отправили с деком С ДЭК тоже проебался. И мы какое-то количество городов, типа, три или четыре, просто ваучеры продавали на футболке. Что-то вы можете заплатить сейчас, и мы вам потом просто их, их отправим. И мне кажется, только... В ЕКБ, наверное, нам пришли, пришли уже футболки и шопперы, мы там оставили часть, которую купили в ЕКБ, и в следующие города уже с ними ездили, и всего мы продали, мне кажется, 200 футболок и порядка 100 шоперов. может, 120 шоперов. еще мы, ну, у нас плакаты были, потому что у нас была афиша клевая, mm -hmm. туровая, и мы вот продавали еще плакаты, и плакатов вообще огромное количество.
0: Блин, звучит круто. Еще не хватало DVD, либо VHS кассирует.
1: Ну, ну вот мы думали, что вообще какую-нибудь вообще мелочевку тоже делать в тур. Типа платки носовые, вот Андрей хотел делать. Платки. Может, Андрей такой мальчик, чувственный.
0: Может, девочки, о, это у него платок. Так, теперь про концерт интересно. Значит, ты приехал и буквально спустя недели полторы уже записал сольник.
1: Мы его записали, мы вернулись и через три дня. Это последний концерт тура был, то есть в рамках тура мы записали концерт. То есть там выступил Андрей и потом моя часть уже просто снималась. Но сейчас выложена
0: только твоя часть.
1: Да, 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 да. Андрей не снимал, не снимался. Не
0: снимал. Андрей отдельно снимает, насколько я знаю. Да,
1: Андрей в сентябре сейчас два концерта снимает вроде. То есть ты снимал один раз и с первого
0: раза тебе все зашло.
1: Да-да-да. Там, ну, слушай, ну еще просто, во-первых, там, ну, на всех этих концертах очень теплая аудитория, особенно в Москве было, потому что у нас большой зал клуба за сутки раскупили. Mm. То есть мы выложили без, без анонсов в соцсетях клуба, yeah. просто завели билеты, мы запустили в Телеграм-канал и в свои соцсети, сутки нет, все, все продано. И я понимал, что будет добрая аудитория, но еще просто это я до этого 25 раз... Обкатал. В течение месяца, да, с этим материалом выступил, я думаю, что было бы, ну, если бы мне две попытки понадобилось, нахуй
0: это снимать тогда. Не, ну, мало ли, проблемы со звуком, или еще что-то, может быть, не в тебе обязательно дело.
1: Ну, у нас, слушай, ну, мы еще просто вот, мы чуваки из клуба снимали концерт, вот Тимур Баташев, его можно считать режиссером, потому что мы с ним заранее, он планы выбирал, мы с ним искали рефы, как это должно выглядеть, и я брал оборудование в аренду, заранее мы пришут делали, мы еще по посмотрели сразу, как камеры расставить в клубе, и чуваки притянули как свет и все такое, то есть мы порепетировали.
0: Как круто чуть -чуть. ты подготовился, на самом деле, все, ну как бы, насколько я знаю, зарубежные комики именно так и делают, именно в конце тура приезжают в какой-то город, где точно своя аудитория, где точно любят и там снимают. Uh, блин, надеюсь, что это будет Надеюсь, что хороший результат Ты мне еще сказал, что ты не читаешь комментарии пока. Да, но мне какое-то количество кто-то скинул комментов Типа Артем Андреев сразу скинул
1: Несколько плохих комментов uh, Но я ему написал классический поступок Пидораса, он сказал, да нет, в остальных Тебе очко лежит, я решил тебя просто позлить И я не смотрю, пока я подумал вечером Сяду и посмотрю и просмотры и комменты, потому что иначе это просто весь день у меня на это будет посвящен.
0: Артем Андреев, а, а ты вообще выступаешь? Куда ты делся? Или ты только комменты читаешь?
1: Ну, Артем камбэк, камбэк сделал, что он сейчас выступает много. Да-да-да. Не видел еще ни разу. Ну и просто какие-то вот дру друзья там и знакомые мне записали, ну, написали какие-то отзывы. Пока, ну, ну я ну, понятно, что никто из друзей не напишет плохое, поэтому больше это.
0: — Круто. Ты уже за эти пару месяцев а, есть ли какой-то новый материал, с которым ты вот... Знаешь, что ты вел биги. Вел ли ты биги с тем материалом, который ты снял, или уже с новым? А,
1: — Ну, там у меня па па пара новых блоков, которые написались, и па пара с, с того, что-то из того, что я не снимаю просто, потому что это хорошо заходит на живую аудиторию, но снимать я бы это не хотел. Просто какие-то простые шутки, которые точно работают. Но у меня был, у меня был вот в малом зале сольник. На про mm -hmm. в прошлое воскресенье. И я там выступал, там все было новое, но он был скорее проверочный, но mm -hmm. просто там из них есть там, минут 15-20 хороших новых, остальное все было либо, либо разговор, разговоры с залом в поисках шуток, либо вот что-то такое, что я на майках сейчас рассказываю.
0: Да, вот эта стадия, когда ты записал, работаешь над новым материалом, мне кажется, самое интересное для именно тех, кто уже тебя любит и знает, для, для этих зрителей, потому что там иногда какие-то куски, которые ты не запишешь никогда. да да которые вот там и останутся. Которые останутся только в проверках. Поэтому будет ли у тебя в ближайшее время какие-то... А, еще проверочные концерты, или пока ты вот по 20 минут все собираешь?
1: Ну У меня 15 октября в Питере будет сольник в стейдже, и потом там же на двоих концерт с Женей
0: Кайф, Есть уже ссылка, да, будет в описании в конце подкаста. А, что-то еще есть про сольный концерт, что, может быть, я не спросил, но было бы интересно рассказать. Блин, я могу рассказать историю, я вот в этой футболке
1: снимаюсь, это тоже мерч Анатолий, Анатолий Ползов. Ползов, но это так. мерч в количестве одна штука. Вот что было, мы приехали в Воронеж и пошли в рюмочную, там есть какая-то рюмочная, какая-то культовая, она что-то типа... Культурные, здоровые, веселые, задорные. Ну, наверное, сейчас там люди скажут, потому что все знают угу. эту рюмочную. И мы пришли, и там нас кто-то узнал. Мы были всей командой, и нас кто-то узнал, а потом пришли какие-то девочки, тиктокерши маленькие, пьяные. И им сказали, тут комики московские. И показали вот так в нашу сторону, они пришли, но они не знали никого из нас, и они не отразили, кто из нас комик, и начали фотографироваться с нашим оператором, который просто как скейтер был одет. Ну потому что правило такое: кто больше одет, как скейтер, тот, тот, комик. тот и комик. Да-да-да. Коваль да, рано да. это рассказал. И мы видели. И я, естественно, сразу же. Вот я, я понял, что они ошиблись, я сразу же схватил камеру, начал снимать их, делая вид, что я оператор. Так. И у меня в Инсте есть видео, я вот сейчас, я канал Клуба сегодня веду, я туда я залью это видео. Телеграм-канал Да-да-да. Где они говорят... «Ой, а передайте привет Нурлану Сабуру!» И какие-то такие штуки. И мы у нас был канал, телеграм-канал «Тура», где мы просто какие-то... Все мы могли посты какие-то делать. Угу. То есть это дневник был туровой. И мы выложили фотку, как эти девочки сфоткались с нашим оператором. И забыли про этот прикол. Потом в каком-то Пятигорске К нам подошли девчонки сфоткаться Сфоткались с нами, говорят, а можно мы с ним тоже сфотографируемся С оператором, просто это прикол И мы до с этого момента начали гнуть прикол Что это известный московский комик Анатолий Полозов и я ему сказал, давайте мерч сделаем, и я в нем снимусь в концерте. Вот мы сделали мерч Анатолий Ползов, вот оператор, вот, пожалуйста, рука. И ты в нем записывал сольник, то есть в этой же манке. Да-да-да, просто чтобы это, чтобы этот прикол увековечить. Блин, будет круто, если он действительно начнет заниматься стендапом. Блин, я думаю, вряд ли, но он будет снимать сейчас короткометражные фильмы, надеюсь, фильмы
0: вообще. То есть ждем... Документалку года через полтора.
1: Да, наверное, я думаю, да.
0: Хм. Она будет приурочена к выходу следующего концерта. Как будто бы.
1: Ну, по -по получается, видимо, так. Но мы просто уже, мы это все сняли и отпустили это во вселенную. То есть в какой-то момент это выйдет, и мне это будет радостно посмотреть из-за того, что я еще забыл все уже. Ну, то есть какие-то моменты, я уже, уже что-то забывается, что там снято, потому что там, ну, слишком много всего. А к тому времени вообще забудутся, и вообще приятно будет все это вспомнить. Uh, ты думал, какая-то, может, осевая линия, то есть или, или это прям роуд-муви будет? Uh, я надеюсь, на самом деле, что там будет минимум про стендап и много именно про тур, про само uh -huh. ощущение тура, когда вы в замкнутом пространстве, то есть это социальный эксперимент, по сути, вы 8 человек в замкнутом пространстве путешествуете, и мы, мы, мы снимали еще интервью с комиками в каких-то городах, Потому что мы думали, может, будет какая-то часть про стендап в регионах. Ага. Но я надеюсь, что это не войдет в фильм. Потому что я, я бы хотелось бы, чтобы это просто про дорогу было, про путешествие, про Россию в какой-то момент, и больше про людей, которые вот на, просто нам встречались, каких-то на связанных со стендапом. Да, потому что там вообще мы попадали постоянно в какие-то какие приключения. Например. Ну вот мы, значит, мы приехали в Казань и тусовались там на ниточная фабрика, ты, наверное, знаешь, да, где там, ну вот знаешь Ангелину из Казани? А, да. Вот, у нее у отца какое-то арт-пространство, вот, вот мы там были. И мы с чуваком пошли искать алкоголь ночью, угу. очень долго ходили нашли в итоге какой-то бар, такой, вот типа пивнуха, но где продают и в бутылках. Мы туда заходим, там стоит чувак, ему лет 45, наверное, и он полностью одет в нью то есть у него цельный костюм, но вот кепки NY, у него бейсболка нью с прямым козырьком и костюм, как, знаешь, в джентльменах у них были эти, и только нью йорк И он с телефона вот так слушает Пав Дэдди. Блин, он прям из 96-го Да-да-да, и он нам говорит Я рэпер Я вообще рэперов уважаю Если вы рэперы, вот послушайте Павдедди, это отец мы ему говорим, мы не очень любим Павдэди, он говорит, я до этого 50 Cent'а слушал, и начинает нам просто рассказывать, он говорит, я вообще люблю всех рэперов, я был на всех концертах, кто приезжал, вот только Тупака не застал, в тюрьме сидел. Слушай, вот... я Тупак
0: приезжал в Казань в какой-то момент?
1: Ну, я не в Москву, наверное, он просто ездит, я думаю, в Казань вряд
0: ли прям много рэперов приезжало. Подождите, Тупак был в России? Нет, нет, точно нет, нет. пацаны. И он такой. Что-то все жду, когда у него выйдет
1: новое. Так еще потом угарно, что мы вернулись на фабрику, ну и мы чуть-чуть сняли частично его, просто какие-то у нас были GoPro и какие-то, у нас много разных камер было, и мы его тоже подсняли. Причем угарно, что мы вернулись на эту фабрику, Ангелина говорит, а мы его знаем, он сюда тоже приходит, ему сюда запрещено заходить. Потому что он сумасшедший. Мы его
0: знаем. хороший костюм.
1: Много, и вот в же был еще угарный, что мы просто ночью куда-то шли, к нам подошел чувак, спросил, э, как пройти до ближайшего бара, мы ему сказали, он говорит, я, кстати, чемпион э, чернозе, Черноземья по брейкдансу 10 лет назад, Бибой Влади, попрощался с нами, начал переходить дорогу, увидел, что мы смотрим на него, попытался сделать какой-то трюк, но он просто подпрыгнул, что-то хотел сделать и сильно пизданулся. И вот у нас, и у такого у нас вообще очень много тоже снято оказалось. То есть это, я надеюсь, что это будет как есть... Три пингвиз Жириновский. Есть документалка. Это, короче, в 1994 году у Жириновского была предвыборная кампания, и он на пароме или на, на пароходе ездил по Волге и агитировал людей, и польский документалист Павел Павликовский ездил с ним и снимал про эту документалку, и если ее посмотреть, там вообще почти нету нарратива какого-то, то есть там просто снимают людей, которые ходят на Жириновского всяких колоритных, много просто самого чуть чуть-чуть Жириновского, он просто тусуется какие-то вещи, много именно кадров дороги и вот этой всей какой-то какой-то
0: магического реализма путешествия. Ну и плюс, наверное, такой срез времени немного. Ты смотришь и как будто обратно в 94-й, наверное, да, 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 да. Хм, Может быть, эту документалку выпустить лет через 10? О, чтобы была ностальгия по 22-м году? Да, 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 по тому году, когда все изменилось. Непонятно, какая будет реальность через 10 лет. Слушай, очень, очень интересно, попланируешь ли теперь какой-нибудь, может быть, тур на собаках по Сибири, на санях? Есть ли какой-то другой способ передвижения? Или вот, как ты сказал, что хочется поехать на Дальний Восток, и еще раз повторить это. Да, вот ну вот повторить, повторить хотелось бы, я думаю, что
1: просто. Но это еще, знаешь, с чем связано? Что мы, мы все очень сильно подружились со съемочной командой. То есть, это все, все невероятно приятные люди, с которыми невероятно приятно было проводить время. И как бы еще ради этого, то есть, я бы вообще сделал так традиции раз раз в год ездить ездить куда-то. А еще мне просто... Тур достаточно такой терапевтический, из-за того, что э, у тебя распорядок дня четкий, то есть ты всегда понимаешь, что и когда будет происходить, и ты особо ни о чем не думаешь. То есть это еще был момент, когда... Максимально я в какой-то момент абстрадировался от новостей от всего происходящего, потому что до этого это был дум скроллинг каждодневный. Ты просыпаешься сразу читаешь новости, а в туре ты так как будто ни к чему не привязан и живешь в этой дороге, и ты гражданин ну, не мира, но в плане в масштабе городов: да. что у тебя как будто нет дома, и при этом дом везде. И я как-то абстрадировался и спокойнее сильно стало. То есть это тоже вот так приятно, как это
0: ретрит какой-то на месяц. Блин, какие позитивные впечатления. Точно теперь хочется, чтобы вы повторили это.
1: Да, но мы даже... Удивительно, мы не поругались ни разу за тур. То есть мы думали, что в какой-то момент будет руга, но не вообще не было. я
0: вообще сложно представляю тебя и Андрюху ругающимся, потому что вы довольно такие позитивные, спокойные
1: ребята. Ну да, но и не обижали. То есть там никто ни на кого не обижался. То есть мы как-то это... Все в рамках угара было, какого-то...
0: Класс. Это очень классный опыт, на самом деле. Респект. И даже немножко завидую. Хотелось бы повторить, возможно, что-то подобное когда-нибудь. Диман, ну чё я хочу теперь немного про подкаст поговорить, про комики против кино. О, давай. Просто сам делая подкаст, я знаю, что редко интересуются... То есть, скорее всего, твоим мнением, вот так вот, против какого ты фильма. Блин, как я ужасно это сформулировал. А какой бы фильм я принес на свой какой подкаст? Какой бы ты фильм принес на свой подкаст? Думал ли ты?
1: Блин, ну у меня просто все меняется. Я еще думаю, что если я бы пересмотрел фильм, возможно, я бы изменил бы какое-то свое мнение. То есть я, я бы вот сейчас сказал, например, я бы «Паразиты» принес. <таспалкиваю> но это из-за того еще, что я думаю, что он пере переоценен именно. То есть я не думаю, что он прям плохой. Но я но поддерживаю. Я просто... В тот год он, вы... он выиграл же все вообще почти Оскары. Я такой, ну ладно, лучший фильм. Ладно, лучший режиссер, все нормально, но он выиграл лучший сценарий, когда там был Квентин Тарантино однажды в Голливуде. Я думаю, но ну, Тарантино снимает так редко и так круто. Давайте просто отдадим ему. Остальное все пускай забирают паразит. но за сценарий должен Тарантино забрать был.
0: Да как будто Оскар ты, не знаю, лет 10 еще назад, я такой, ну... Очень сильно... Что он политизированный стал? Политизированный стал. Я такой, ну вот сейчас нужно выделить, что корейцев очень сильно поддерживают американцы, и чтобы в глазах корейской э, элиты <laughs> творческой э, было, о, блин, мы так здорово, мы вообще везде там на Оскаре. Полностью согласен, кстати. Мне тоже показалось, что слишком много вот радости по поводу да, этого Да-да-да, очень
1: много. Или вот там еще был «Страна кочевников», он чуть попозже выходил, это там... Фрэнсис МакДорман, старушка, которая в трейлере Да, да, пройдет без дома. Да, и она 100, там больше 100 наград разных выиграла. Канны mm -hmm. и, и, все, и все прочее. Мне показалось очень скучным просто. Просто, что это просто красиво снятое, хорошо сыгранное, скучное кино. Но и, и с «Паразитами», и с этим я оставляю возможность, что я бы сел пересмотреть и по-другому бы взглянул на какие-то вещи, и, может быть, бы поменял свое мнение.
0: Может быть. А был ли какой-то фильм, который принесли ребята, э, и ты был не согласен?
1: О, да. Но я на самом деле... вот Я, мне, я почти всегда защищаю фильмы. То есть там несколько раз было, когда принесли, которое такое, но ну, это прям плохое кино. Э, из того, что я был не согласен. Самый первый, Гарик, приносил «Форсаж-9». Так. Я считаю, что «Форсаж» — это отличное развлекательное кино. Просто если к этому подходить как аттракциону, когда ты приходишь... И не думаешь про физику, про реалистичность о прочего. И про диалоги. Да, ну вообще про все происходящее, где ты просто наслаждаешься вот как ребенок, который вот эти вот машинки катает, то это хорошее кино. А, но был, знаешь, какой, был, был вот такая ситуация, что Дима Гаврилов принес джентльмены, угу. я был не согласен, и пока мы обсуждали, я такой, ну ладно, нет, ладно, это все-таки, наверное, ну не такое хорошее кино,
0: как считается. М да. Не знаю, нет, хотя Не могу Фентальмены классные Ну, на, особенно на фоне
1: всего остального что, что, что снимал поздний Гай Рич Они точно классные
0: Если у тебя такое ощущение, как чувака, который много смотрит Фильмов и все пересмотрел, что последнее Время, несколько, может быть Три года Настолько мало хороших фильмов выходит что даже грустно становится.
1: Слушай, ну есть вот А24, например, студия выпускающая, которая выпускала все эти хиты независимого кино типа середины 90-х, угу. вот про скейтеров Джона и Хилла фильм. Угу. И у них все равно в год выходит сколько-то классных
0: фильмов. Ну вот у них там все везде и сразу в этом году они выпустили. Не смотрел, прикольно. А может быть, порекомендуешь тогда что-то, что, -то, что э, не так, может быть, расхайплено, не так популярно, но при этом считаешь интересным.
1: Блин, я бы сериалы посоветовал. Короче, э, есть паблик ВКонтакте, называется Саба Туюсова. Уюсова. Это один человек, Илья Уюсов переводит сериалы, разные фильмы. И вот он, например, переводил сериал People Just Do Nothing, с которого потом адаптировали в «Ритме колбасы». Лейбл.ком. Mm -hmm. да. Сериал, где Расул и... Да. Чеб... Ой. да, я понял. Чеботок. И Расул фанат. People, people just это как бы такое а, адаптация, и вот, вот это первый, кто это перевел, Илья Уюсов, там до сих пор нет, там какая-то есть озвучка по его сабам, но все это он делает, вот, и я у него периодически оплачиваю какие-то переводы тоже, когда хочу что-то людям показать, потому что, например, чего-то нету в переводе, ты смотришь сабами английскими, да. Потом говоришь кому-то посмотреть, он такой, я не буду смотреть. Я не понимаю, я не готов. Да. Вот, и я такой, ну тогда заплатим, сейчас покажем покажем людям. И вот все, что переводит Илья Уюсов, э, очень круто. Например, у него есть шоу-группа Нирвана, это канадские чуваки, э, я не помню, я Джей МакКэролл, и я не помню второго, ну короче, mm -hmm. клевые чуваки, они снимают шоу-группу Нирвана, это сериал про группу музыкальную, которая мечтает в определенном месте выступить культовым под названием Риваль и пытаются сюда проникнуть каждый раз какими-то изощренными путями. И они просто круто снимают из-за того, что они комики. Uh -huh. Но комики в широком... Не стендап-комики, а вот это комедиан uh -huh, uh -huh. в широком понимании. И скетчи делают. Да-да-да. И... да, И они в какой-то момент... Они такие, мы вообще плохие актеры. Мы не, ну, мы не можем так хорошо сыграть, как нам нужно. Но и сценаристы мы не настолько хорошие, чтобы мы написали сценарий под себя и могли это сыграть. Поэтому они вот как делали. Они выезжали на съемочную площадку у них была общая канва написана, и они ампровизировали, снимали 12 часов материала, из этого типа 10 минут монтировали. И очень много с живыми людьми снято, которые на улице, просто что они по своей канве снимают, но все прохожие. И, например, много-много всего вылетело оттуда из-за того, что люди не дали согласия на то, чтобы их показывать. А, и они, они вот не делали... Не эту бумажку. Да-да-да. И они делали веб-сериал, и, и веб-сериал они могли по, по полгода типа, серию монтировать из-за того, что вот такой у них сложный процесс работы. Но из-за этого итоговый продукт качественный все равно, потому что они, типа, у них мало способностей, но они очень много усилий делают, и итоговый продукт крутой. Вот еще я вот вам как раз целым тогда скинул, когда мы около клуба стояли, сериал Dress Up Gang". Да. Это тоже вообще сериал с интересной историей. Чуваки снимали скетчи и, и веб-сериал на YouTube-канал себе. К ним пришли абсолютно продакшен это которые вот шоу Эрика Андре делают, и вот эти все вещи и сказали, мы покупаем у вас сезон, оплачиваем, оплатили им сезон, чтобы они сняли. Это должно было выходить на канале ТБС в ночном блоке. Пока они снимали сезон, отмени, э, сменилось руководство у ТБС, и этот ночной блок отменили, и они остались просто на руках со снятым сезоном, которым некуда было выкладывать. И они выложили его на Vimeo просто бесплатно. Uh -huh. И потом у них Amazon купил права, и на Amazon Prime вышел сериал. И он, и он даже типа в Америке неизвестный. Ну, просто вот мне его Тимур Баташев посоветовал, потому что Тимур... Баташев... Вот все, кто... Короче, какое-то есть мнение у людей, что я много смотрю. Тимур Баташев смотрит в 200 больше. раз больше, чем я. И из-за того, что он английским лучше владеет, он вообще в какие-то глубины погружается.
0: Блин, Тимур, привет тебе, огромные респекты. Честно говоря, с шоу-сториями, помню, мы с ним делали еще. Да, классных ребят у нас, в у нас продакшн
1: Да, да, Да-да-да, вообще... Да, и все. Ну а Руслан, Сады, Руслан Садыгов гений монтажа. Ты знаешь историю про концерт Лехи? Ну-ка, давай а, инсайт. А, но это нет, это старое, это уже есть на Ютубе. Короче, в концерте Лехи они сняли концерт, и там был полный зал, но в первом ряду одно место было пустое.
0: посадил туда человека.
1: Руслан Садыгов монтировал его это бесило. Он взял человека и скопировал его на монтаже, рядом сидящего. Посадил на это место, перекрасил цвет платья и поставил рассинхрон с тем человеком в движениях в пару секунд, и там есть один план в концерте, один момент, когда видно, что человек вот так начинает хлопать, и рядом человек через секунду точно так же начинает трястись и хлопать. Блин,
0: найдите этот концерт, найдите этот момент. Подожди, в третьем сольнике, да, в него?
1: да 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 да
0: Бля, я теперь хочу его Ну, можно у Руса спросить,
1: Рус точно знает, когда этот момент. Никогда не думал, что можно так заморочиться. Да, так Руслан вообще... То есть мы вот, например... Э, де, ну, Р, Руслан человек
0: огромных талантов. Это факт. Он э, музыкант, э, он монтажер, он режиссер, он красит, э, цветокоррекцию делает. И он еще
1: хаслер. Ты знаешь, что он 13 лет взял интервью у Птахи? What? Он, короче, ему было 13 лет. Он, он через друга как-то раздобыл номер Птахи который ему нравился, П позвонил ему и сказал, я музыкальный журналист. <laughs> и птаха такой, и можно у вас взять интервью? И птаха такой, да. <laughs> Приехали, встретился 13-летний ребенок, и птаха, и Руслан взял у него интервью. Его можно где-то посмотреть? А, он сказал, что он, оно где-то утеряно, но оно вообще... И он сказал, что он то же самое с рэпером СТ сделал. <laughs> Тоже в 13? <laughs> да, 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 в один, в один и тот же год. Руслан, да, креативный подход мне очень нравится. То есть там в какой-то момент мы еще БМ еще... миксер. Да, и он снимался в клипе Тимати. What? Мой друг, мой друг, президент Путин, там есть, ну там БМ много и Подожди, есть... Мой друг
0: президент Путин это не гнойный. Нет, Или... это
1: гнойный просто Владимир Путин. Путин а да.
0: у, у Тимати
1: мой лучший друг президент Путин, по-моему, такой. Так, так
0: а, а там где найти Руслана? А, а
1: там просто есть много кадров с БМ там на одном из них видно, что это Рус, Мне вот Рус недавно это рассказал.
0: Действительно очень талантливо
1: Так вообще, мы еще в какой-то момент Мы вот делаем показы Ну, Кирилл у тебя был, когда и Леха, наверное, шамутил Они рассказывали И нам какой-то нужен был переходник И мы что-то искали переходник Он в офисе Он сделал его руками Он просто, там какие-то провода валяются Вот эта куча в монтажерск нужно Он просто взял один, второй, отрезал их Как-то соединил и такой Вот вам работающий переходник Мы по -по пришли, по
0: включили, все реально работает Рус, золотые руки у тебя по поводу показов, проходит ли сейчас еще, вот ребята делали анонсы, я видел вот, как будто я давно не видел анонсы. У нас
1: в четверг был на этой неделе показ города кошек в октябре, причем в Ваймакс зале. И мы всегда, мы всегда огром, ну для нас слой развлечения, что там зал большой, вот мы в космосе делали до этого, и тоже там просто мы вставляли в начало презентации дебильные фотографии, и у меня где-то фотка есть, что огромный зал люди, и на экране просто дебильно наша вот так фотография в вчетвером. И в IMAX мы сняли видео для IMAX а, динамичное, чтобы там вначале включить. Ну, то есть мы просто презентацию, видеофайл вставили. Но это не 3D было. Не-не-не-не. Просто вот этот, вот этот IMAX 2D, где от пола до потолка экран огромный. Не, он вообще... Почему? Там показывают и 3D? Что... Не, да, и 3D, да. ну да-да-да. Но есть же просто IMAX это еще формат экрана, экрана по большей, по большей степени. И формат камер, на которой снимаются.
0: Угу. Uh -huh, теперь знаю. Uh, какая, какой следующий фильм, когда, где можно посмотреть анонс? Mm, Слушай, э, мы сделаем что-нибудь в октябре, э,
1: в плане... В, в месяце Да-да-да, что уже то, что в кинотеатре «Октябрь» было... И, но пока мы не выбрали еще фильм. То есть мы пока обсуждаем, какие есть фильмы по лицензии, но это там... Uh, у них всего в середине 90-х есть права, есть права на основной инстинкт, есть права на проект Флорида, очень клевый кино Шона Бейкера, вот
0: это, ну там у них много на что есть, но это вот те, на которые я помню. А вообще, вот что, что вообще будет с нашей киноиндустрией, вообще с кинотеатрами? Я знаю, что их очень много закрываются, и что вот какие-то такие ходы все используют. Я знаю, что эм, показывают, берут фильм, на который нет права.
1: Да, тор, тор, вот так Тор-4 показывали.
0: Тор-4 так показывают А какой был к нему прикреплен фильм? То есть на а, какой фильм продавали а, билеты? А,
1: есть... Слушай, я, я не ходил, но, по-моему, Кощей или что-то такое. Ну, вот какой-то такой
0: русский, типа, блокбастер. Русский блокбастер Кощей. На него даются билеты, но говорят, что предпо... предсеанс Бе... да. Тор. Ты ни разу не ходил на такое? Не, я, я... Про...
1: я подумал, что подожду уже проще. Просто еще это, это в кинотеатрах, которые в центре не, не, не показывают. Делать. Это надо ехать либо в Подмосковье, угу. либо на какие-то кинотеатры, которые в конце веток находятся. Я всегда думаю, да я потом дома посмотрю лучше.
0: Субтитрами чем куда-то ехать
1: да да и смотреть что озвучить, и непонятно но все равно есть какое-то ощущение что дома когда даже ты если все равно спиратишь все равно ты не настолько себя грязно ощущаешь чем когда ты едешь покупаешь билет на фильм кощей чтобы еще наебать систему еще тор 4 в дубляже посмотреть да да
0: потом все уходят с кощей
1: да 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 и пустой пустой зал наверное но это еще потому, что, наверное, физически сложно два с половиной часа посмотреть Тора и остаться еще смотреть фильм, который точно хуже, чем то, что ты посмотрел. И так вообще много. Так еще Топ Ган показывали вот в Мэве. Uh -huh. И так показывали Буллет Трейн, который с, боевик с uh, Брэдом Питом новый. И, наверное, что-то еще из диснеевских мультиков показывали. Наверное, вот «Я, я, я краснею» или какой «Пиксаровский» последний мультик про девочку, которая в панду превращает. Что? У «Пиксара» вышел мультик? Да, да, да. Еще, еще вообще в марте
0: или в апреле. Я не посмотрел. Надо обязательно О, клев, быть... Клевый мультик, хороший. И в Дисней не портят его.
1: Нет, нет, нет. Ну, просто это все, это все ну, типа... Пиксар, как будто, вот это как с фильмами Марвел, что у них уже есть какая-то планка, ниже которой они не делают. И ты и падают, гарантированно да. посмотришь нормальный мультик. У Пиксара просто он еще выше, чем, чем у Марвел, потому что у Марвел были вечные
0: какие-нибудь. Вот это все не смотрибельная какая-то часть. Есть такое. А, что ты ждешь? Есть ли какие-то фильмы, которые, выхода которых ты ждешь, которые заанонсированы?
1: О, я, я жду. сейчас вообще в этом году, кстати, много всего. Выйдет новый фильм уже скоро. Мартина Макдонаха, ты, может быть, смотрел? Залечь на дно в брюге: 7 психопатов, 3 билборда на границе. Какое-то название Банши Инширин. Банши Инширин, да, да. Что-то вот такое, да. И он выходит уже чуть ли не в этом месяце. Там потрясающий состав актеров. Да, да, да. И говорят, что это сам самая сильная его работа. Пока по отзывам. Блин, он уже Не завершайте ожидания, пожалуйста. Еще я жду русский фильм Капитан Волконогов бежал. Потому что он должен был в апреле выйти, и все перенеслось. Я, кстати, не понимаю, почему один из... Вот там два русских фильма не вышли в связи с ситуацией. Это «Волконогов», но он вроде перенесся на сентябрь. И фильм «Ампир В» по Пелевину ага. с рэпером Максимироном в одной из ролей. Может, поэтому и не вышло. Вот, ну, возможно. Но, но это, первая, это первая теория, да, что из-за высказываний да. Окси. А вторая, что фильм получился настолько плохим, что ему такие, мы не дадим вам прокатное удостоверение. Но, я, но мне смешно верить в эту версию, но, наверное, вряд ли, потому что ну мы видим, чему дают прокатное удостоверение. Да.
0: Они смотрят, типа, только заставку и такие, ладно. Вроде качественно. Звук не отстает. Начало и конец смотрят. Что про синхроны не было.
1: А капитан Волконогов, это, короче, снимали чуваки. Это, по-моему, мужчина и женщина, которые снимали и писали сценарий для сериала Cold Center, который на премьере выходил. Клёвый русский сериал. Я помню, что я в октябре или в ноябре заболел, и мне, ну, я просто не выступал, сидел дома, и мне не хотелось что-то смотреть субтитрами или что-то сильно нагрузку, я просто посмотрел сериал «Стас» целиком про Стаса этого. Просто в, в воспаленном сознании это вообще легко пролетело. И я такой, о чем еще? И я видел, что кто-то в каких-то пабликах, э, на которые я подписан, люди, которым я доверяю, советовали колл-центр. Я такого посмотрю, и прям вообще с удовольствием посмотрел. И я увидел, что они фильм выпускают дебютный, полнометражный, и он собрал... Вообще восторженные отзывы на фестивалях всяких. То mm -hmm. есть он, по-моему, в Каннах, возможно, был. И вот он должен был выйти 4 апреля, и его перенесли вроде как на осень.
0: А это не типа «Защитников», это не супергеройское? Просто не. название как будто русский а, супергеройский не, фильм.
1: Не-не-не-не, это, это какой-то артхаус Такой, ну вот такой, вот около Юрий Быков типа. Mm. Но, но в этом году вышло несколько хороших русских фильмов. Еще как-то так совпало. Так, например. «Казнь», которую снимал Ладок Таня. Это клипмейкер, который снимал клипы Хасти, вот эти самые известные: Иуда угу. и масло черного тмина. Он снимал клип. Он вот у, у Дудя был он муж Манижи. Окей. Грузинский, с грузинскими корнями режиссер, и он клипмейкер и снял дебютный фильм. Это что-то в духе True Detective М -м. из фильма 7 про то, как в Советском Союзе ловили маньяка. Uh, все все вымышлено, но про образ Чикатило 100%, очень красиво снято, то есть видно, что чувак клипмейкер, и клево, uh, что видно, что он любит там True Detective и 7, но это ты не думаешь, что это о, это просто скалька, скалька или это, а видно, что это просто как, а, 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 не, даже не омажа, а просто что человек, что у него вот такой бэкграунд есть, что он умеет красиво снимать, и вот этой всей, всей атмосферой вдохновлялся. вдохновлялся и просто прочувствовал ее и перенес на совет в Вышел фильм «Межсезонье» очень клевый Алексея Ханта, который снимал «Как Витка Чеснок вез Леху Штыря в дом Ой, инвалидов». И это фильм про подростков, которые избегают. Это вот основано на какой-то ситуации, где в каком-то из городов России, когда они потом убили себя. Это прям а, какой-то резонанс. А, где пальчик,
0: пальчик где они снимали это все в прямом эфире.
1: Да-да-да, вот, вот это вот, ну, вдохновлено этой историей, только просто прямой эфир вытянут оттуда, то есть там нету того, что они вели трансляцию, потому что я какой-то подкаст с ним слушал, он сказал, что есть мнение, что... Виноваты, то есть там же обвиняли тоже соцсети в этом да. всем, что то, что их там смотрело сначала человек 15, наверное, но, но какие-то люди говорили, что это из-за них, из-за того, что они уже начали снимать, и все было серьезно, что они из-за этого все сделали, и надо все запретить. Соцсети убивают молодежь. И Хан сказал: Я не согласен с этой риторикой, и я даже не хочу, чтобы мой фильм можно было так трактовать, поэтому эту линию мы вообще уберем. Хм. И вот он, он тоже клевый, клевый режиссер. Ну вот Витька Чеснок клевое тоже кино. И межсезонье вообще, вообще супер получилось.
0: А из русских сериалов, помимо колл-центра... Mm -hmm. Сериал
1: Стас, разумеется. Если вы болеете, и у вас мозг работает процентов на 5, то сериал Стас можно
0: посмотреть. Хорошая рекомендация.
1: Блин, я вот честно сказать, я русские сериалы мало смотрю, потому что как будто... Вот мне кажется, что вот была школа советского кино, и советское кино снимали не так, как на Западе, они просто решили, у нас вот свой путь, другой. из-за этого достаточно много уникальных каких-то произведений, которые, во-первых, они все, все советские фильмы добрые так или иначе, это какой-то safe space. Тебе вот когда тревожно, можно сесть, посмотреть
0: советские фильмы, тебе
1: будет спокойно на протяжении... Но этого, может -то, быть тоскливо
0: -то, и грустно потом в конце как-то вот такие чувства.
1: Ну да, но... ну Слушай, ну да, у каких-то фильмов точно, но... Не будет все равно какой-то. Там нету вот такого, что тебя хотят напугать, встряхнуть как-то, а просто, скорее, вот, ну вот там тоскливо и грустно, но ты ляжешь, будешь пить, пить чаек теплый и думать о жизни. Mm. Они, они, то есть, там они это не аттракцион, типа как западные фильмы. И вот мне кажется, что в русском кино какая-то часть режиссеров сохранили эту традицию снимать, не ориентируясь на запад, а в сериалах почему-то все равно стараются ориентироваться на запад. И это всегда какой-то карго-культ. Получается, что мы хотим, как там, ну вот, вот всегда, когда пытаются снимать даже русское кино как на Западе, получается фильм Защитники yeah. каждый раз. То есть Я просто про это думал, потому что я еще-вот фильм всем рекомендую. Посмотрите, фильм «РРР» Р, Р, Да, э, три, три буквы Р, он на uh -huh. кинопоезде есть, это Болливуд, это трехчасовой э, болливудский супер-блокбастер, где три часа экшена, и это просто охуительно.
0: Но это не этот индийский э, из мемов экшен, где нереальная физика и чего?
1: Нет, чувак... там, там, не, там вообще нереальная физика, сто но просто это все очень качественно сделано. Танцы есть? Песни а, есть? А, а, а Песни есть, один танец на весь фильм, но вообще ебать какой. Но это РРР сильно хайпанул. Вот недавно All Standard переводили кусок, где Крис Делиан на подкасте рассказывал про этот фильм. Не видел. И, короче, я вот думал, что Болливуд как будто... Это тоже был изначально карго-культ, и они хотели снимать как на Западе, пытались снимать как на Западе, но не умели так снимать. И продолжили так снимать и просто отточили это до да, сильно
0: индийского кино, вот
1: этого да. вот современного индийского кино. Да, 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 как будто где ты как будто сон смотришь, что там обычный человек может внезапно да. автомобиль перевернуть. Да, 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 да.
0: Я обожаю вот, типа, маленькие вставочки, когда они самый сок вытаскивают из этого фильма. Реально, и ты просто как бы не обращаешь внимания уже, такая физика. Ну, может быть, в Индии так, они ближе к экватору. Да, 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 реально. И вот этот фильм вот три часа вот такой. Вот такого экшена. Б, кайф. Слушай, я как будто буду пересматривать этот подкаст в моменты, когда я болею, болею, и мне нечего будет посмотреть. А русские сериалы ты какие-то смотрел русские сериалы? Я как бы у тебя теперь поспрашиваю. А я нет, я бы не хочу показаться тупым, поэтому не я смотрел вебкам из русских сериалов. Это хэппи который? А, или, наверное, «Хэппи-энд». Да, «Хэппи-энд». О, я его тоже смотрел. Он не называется «Вебкам». Да, он «Хэппи-энд» называется.
1: Вообще, мне понравился достаточно. Да, да, прикольно. Единственная концовка. Я такой... Что мораль, как будто, что «Вебкам» плохо. Вот это мне тоже. Да, да, да. Но все остальное... Но у меня еще на нем было ощущение, что он же выходил на стриминге на ком то Да. И там дали карт-бланш на мат. Ну, что нету таких ограничений, как в кино. И там они все просто, блядь, каждую секунду говорили. Много мата? Да-да-да, ну просто как будто уже, знаешь, как, как на ТНТ, когда слово «пидорас» разрешили говорить, что там все запихнули в монолог каким-то образом слово «пидорас». Просто чтобы окно Авертона приоткрыть.
0: Ой, какое-то время назад перестал смотреть. До слова «пидорас». Я на самом деле перестал смотреть еще на первых, наверное, двух-трех сезонах, тогда, когда еще нельзя было ни про дрочку шутить, ни про что. Я помню, как бомбил Шаляпин, он такой, «Почему всем молодым теперь можно шутить про дрочку, а мне все вырезали?» Блин, ну
1: я, я первые сезоны тоже не смотрел, кстати, стендап на ТНТ. То есть первые я...
0: сезоны стендап на ТНТ не смотрел?
1: Неа. Mm -hmm. То есть там было, знаешь как, я когда... Они в каком году? В 13 наверное, выходили. В 13 -м, 12 -м. наверное, сняли, да. В тринадцатом вышли. То есть мне было 17-18 лет, и я тогда смотрел уже западный стендап. Я смотрел Ситкея, Дагастэн. Уважаю. И вот это все. И я просто как-то случайно включил стендап на ТНТ. Не помню, чей монолог послушал. и такой, я больше никогда не буду смотреть. И, и жил... Четыре года с, с мыслями, что в русский стендап – это хуйня. А потом мне друг сказал, посмотри, пора разбираться. Ага. И это, был, это было, когда четыре выпуска было разы. Я посмотрел начал. я посмотрел четвертый, ну все, посмотрел раз. И такой, о, блин, как круто. начал И начал искать чуваков, кто был в «Параразе». И нашел стендап на Paramount Comedy. И, соответственно, вот с этого я там посмотрел там вот всех. И Вася Медведев, и вот все, ну все почти были люди. Что я такой о, а русский стендап на самом деле, наверное, интересный. И я вот примерно в тот момент начал выступать.
0: И чуваки
1: сказали, что вот еще Азолина, посмотри, Шарапова. И я вот уже начал какие-то отдельные выпуски, стендап на ТНТ смотреть у Совича. И сейчас я, я смотрю из любопытства, потому что много кто в рубри, ну, кто кто первый,
0: дебютантов каких-то, и всегда интересно посмотреть, что люди приносят. Блин, я чувствую, в какой-то момент ты снимешь какой-то арт-хаус. У меня есть такое ощущение. Просто потому, что ты отмечаешь, что именно вот тебе нравится смотреть самое начало, тебе нравится зарождение. Вот это всего. Слушай, очень приятно то, что про Paramount Камеди такой отзыв. Я смотрел первые сезоны, потому что я видел эти монологии, вживую у меня ну, на нашем я, конечно я, я понимаю и мне интересно было во что они как бы превратились типа чем как эти монологи теперь выглядят на телеке и действительно была как будто вычищена вся грязь осталась вот э, только что-то чистое что что
1: что всегда не очень интересно смотреть записи
0: Да, возможно диман вопрос который меня волнует уже какое-то время. Э, почему ты, будучи эрудированным, э, начитанным, интересным э, чуваком, э, носишь очки без линз? Просто покажи. Можешь? Да, да, да? Вы видите это? Я так охуел. Я узнал месяца полтора назад. Это буквально вот реально недавно. Вот уже когда новый клуб открылся. Я такой серьезный. такой, да, присмотрись, очки без линз. Почему? А я, слушай, я носил с линзами просто нулевки. То есть мне просто очки всегда нравились как аксессуар. Как аксессуар. Как будто в этом вот для меня, для обывателя, есть ощущение показаться умнее. У меня в детстве у такая штука. Слушай, это... Ой, дай расскажу историю. Я... Врал э, бабушке, маме э, в первом-втором классе, что я плохо вижу чтобы казаться умнее и носить очки. Реально у меня была такая история. И вместо того, чтобы просто забить хер и э, дать мне очки какие-нибудь, меня приводили к окулисту, мне делали какие-то тесты, мне светили лазерами в глаза, и такие, у него стопроцентное зрение. И я такой, я плохо вижу. И придумать. И в итоге мне просто закончилось тем, что я где-то полгода ходил в поликлинику, и мне светили красный зеленый в глаза, красный зеленый мне тренировали какую-то мышцу <смех> <смех> от спазма <смех> э, реально долгое время. И так, и через пару лет я такой, ну, даже, ну, это длительно. Может, может мне просто так кажется, что это пару лет, потому что я был ребенком, но... Э, э, и в какой-то момент я забил, и я такой... Стало лучше, мам. Все, теперь я нормально вижу. Они ура, мы вылечили этого. Но у меня была четкая ассоциация, то есть как бы не пытаясь приукрасить. Я это делал, потому что мне хотелось казаться умнее в школе. И у меня вот есть четкая ассоциация, что именно очки у тебя не
1: так. я просто, я любил очки как аксессуар в школе, потом я сколько-то их не носила, когда начал выступать, э, из-за того, что я волновался, мне очки какой-то лишний слой защиты давали, и я просто привык ходить в
0: очках. Угу. То есть, Какое-то время назад убрал
1: линзы а, а И потом вот что произошло, когда был масочный режим, это да. все запотевает страшно, и невозможно это, я начал протирать очки, и вытащил из линзы, и я такой, о, оставлю их просто как аксессуар, и буду так ходить. То есть мне это больше как аксессуар, это не дело не в том, чтобы там умнее казаться или что-то, а просто, как, знаешь, как вот ухо прокалывают люди. То есть, и это же тоже можно что это чтобы казаться круче, например. Типа того. Но потом они вырастают, типа, например, эти люди, продолжают носить серьгу просто потому, что уже привыкли к этому, либо это какая-то уже часть образа. И я, наверное, когда начал выступать, я вот начал носить очки, когда начал выступать. То есть, я их носил в школе, ну, так может, просто мне как тоже, когда ты ищешь как себя, быть, как, свой образ. Да, да. Потом не носил, не носил, начал выступать, начал носить, потому что у так спокойнее было, что это какой -то, все равно какая-то преграда, как будто между тобой и зрителями можно в пол не смотреть. А потом я уже к ним привык, когда раскрепостился, я уже к очкам привык, я просто себя как будто вот так естественно
0: ощущаю. Был ли какой-нибудь случай с тем, что люди узнавали, удивлялись где-то, может быть, в... Может быть, вы там не видите, может быть, вот... А там
1: вот все, то есть вот Шамут, например, тоже, когда узнал, он такой, он такой, да всегда кажется, что есть, как будто.
0: Да, всегда кажется, что
1: есть. Вот, и, -то, и, и например, на видео никто не замечал. Но есть пасхалка с этим. В общем, мы с тобой... Это вот с тобой был выпуск, где мы были в книжном клубе по Гарри Поттеру. Так. И там есть интеграция рекламная, да. в, которой, в которой она с Богартом связана. И я там говорю, что мой главный страх, что люди узнают, что у меня почти без линз и делаю вот так вот.
0: А там очки Поттеровский, который в Васи был в ком то выпуске. Но было ощущение, что это специально для этого скетча. Да-да-да,
1: это специально для скетча. А сценарий писали мы с Лехой Соловьевым для интеграции. я это просто оставил... Просто там тогда сколько-то людей знали, что я просто очки ношу. И я такой, ну это прикол, который потом вскроется, и может когда-нибудь они посмотрят эту интеграцию, кто-то такой, а, -а, -а, а так он все это время намекал нам.
0: И еще, вот я сейчас тебя слушаю и понимаю, насколько продуктивен, насколько ты продуктивен. Как у тебя хватает э, запала, желания смотреть все эти фильмы, делать все эти штуки, писать все интеграции. А... Ты, когда пришел в стендап, ты почувствовал, бля, наконец я наконец-то на своем месте. Ну, наконец-то да, да... можно себя в чем-то реализовать, и с тех пор ты прешь просто как Ну, как
1: будто так и было. То есть как будто стендап э, — единственная вещь в жизни, которой мне вот так интересно заниматься. Я столько времени уделя... уделяю этому, и мне комфортно. А, соответственно, кино я просто всегда любил, и когда появилась возможность сделать подкаст, я такой, ну все, делаем подкаст. И вот у меня еще... Теле... То есть я еще... Я... У меня еще телеграм-канал про кино. Я, наверное, надеюсь, ссылка будет ссылка в, описании. в описании. как называется? А если... Дмитрий Колыбелкин против кино. кино. Так. И я туда переводил какие-то скетчи и короткометражки. И я, наверное, надеюсь, что я сейчас вернусь к этому. Я просто подзабил, пока был в туре. Я вот до тура много uh -huh. переводил из-за того, что вот все произошло, 24 февраля вообще не особо хотелось куда-то выходить, я сидел дома, начал активно вести канал и переводил всякие вещи, которые мне нравились, которые, которые были только на английском, и я вот хочу это продолжить, продолжить делать, потому что я вот сейчас уже обленился, что я переводы заказываю. А, да, ган...
0: лю лю другим людям платишь деньги, чтобы...
1: Да, ну с DressUpGun было еще такое, что просто там внутри много э лексики специфической, и я подумал, его, вот мне его Тимур показал, и он предлагал вместе перевести, и мы долго ломали голову, как какие-то вещи переводить, и такие, давайте просто отдадим. Профессионалам. Да-да-да, профессионалам, кто точно сделает лучше, я буду смотреть и не буду сомневаться. Но с профессионалами потом я, я из-за того, что вот с этим чуваком, который переводит, просто общаюсь хорошо, Uh, я у него начал просто из любопытства спрашивать, он какие-то вещи перевел. Он такой: да вы, блядь, вы просто загнались. Когда uh -huh. ты там, uh, типа, они друг к другу обращаются. Хей, hey, спорт, есть uh -huh. обращение, как типа Бадди, вот это uh -huh. все спорт. Да. И мы с Тимуром такие: это не перевести на русский. Ну, как uh -huh. это? Это нету. Они спорт, здоровяк. здоровяк. Вот, ну, ну тоже какая-то. А, а там еще такая коннотация, что это всегда обращение старшего к младшему. То есть, это вот как. «Ну как дела, чемпион? Пойдем ага. покидаем мячик, чемпион». Что «спорт» можно вместо «чемпион» говорить. Ни разу не слышал спортами на обращение. Ну вот это проскакивает фильм, просто это редко, редкость достаточно. И они там тоже, то есть в оригинале это тоже шутка, что они подхватили вот эту редкую фразу и, повтор, и повторяют ее. И у Юсов такой «да это дружок» можно переводить, и все, и не заморачиваться, потому что в русском языке такая же коннотация. Я такой «а, ну да». Ну да, просто целом... обращение. Да-да-да-да. А, та, а так бы мы просто, мы бы с ума сошли, переводили бы это, наверное, с Тимуром 20 лет, пока бы не, не сочли, что
0: перевод идеальный. Да, потом бы вы выложили, и нашелся бы кто-то, который такой, в смысле, дружок, вы чё, вообще-то это переводится братишка. Братишка, да? Не знаю, как угодно. Э,
1: ну, просто какие-то дела прият, приятно делать. И поэтому вот, ну, какой-то запал. Так я на самом деле, я просто еще не... Я, я, я вот я из-за того, что понимаю, сколько я проебываюсь сам, то, что, я, ну, что я просто мог бы что-то сделать и не сделал. Например? Ну вот я злюсь на себя, что не перевожу, что я бросил переводить. Mm -hmm. Я все время собираюсь, такой, ну, не сегодня, наверное, не сегодня. Ты переводишь и озвучиваешь? Нет, просто субтитры. Просто субтитры. Я, я, за, я за субтитры всегда. Супер
0: ньюардоский подход,
1: очень классно. Да, ну слушай, но это еще знаешь, что связано, что я перевожу какие-то вот неизвестные штуки, они как правило англоязычные, но не из США. И там речь специфическая, которую тоже смешно слушать, эти все акценты австралийские какие-нибудь. А вот Рик и Морти. Переводи, переводил австралийский спецэпизод, uh -huh. это, короче, вообще угарная история, что есть чуваки, которые делали на Ютубе хардкорные мультики, просто какие-то, они типа задроты вот этой старинной Ютуб анимации, где там супер нерды, которые знают все способы анимации, все эти, и их заметил э, Джастин Ройланд, это второй чувак, который с Данным Хармоном Рик и Морти делает, и позвал их делать австралийский спешл Рик и Морти, они сделали спешл Рик и Морти австралийский, он самое популярное видео на ютуб-канале Свим, и он в уёбищной рисовке специальный. и там типа австралийский Рик и Морти, где Рик и Морти просто дед и внук. И там э, Рик какой-то говорит, «Я прокачал мою портальную пушку, и теперь это просто пушка! Морти, я застрелю тебя! Морти, ты должен вести меня по моим делам, или я ёбну тебя, Морти!» И вот такой, и там просто речь очень смешная. Австралийский акцент, они все как Редники еще разговаривают,
0: потому что это уебищный Рик и Морти. Слушай, а я, по-моему, а это... Это спецэпизод? -спец а он да. между какими сезонами был? Вот это
1: я, я честно сказать, не, не знаю.
0: У меня потом... Подруг... А, а есть еще серия, которая предшествует вообще Рику и Морти. Есть... Да, такая а, да, серия, да, 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 я все которая в... да. Которая тоже в очень дерьмовой рисовке. Да, да, где они Рик и Марти. Рик и Марти, он тоже там плюется и тоже, по-моему, ры рыгает. Да,
1: да, так. да, да. да. И там все, что он все время об обманывает Морти и говорит, что все устройства работают, если полезать ему яйца.
0: <связь> да, 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 что-то такое. И это две не... разные серии. Да, это две разные. То есть я не смотрел австралийский, как... Да, эпизод, наверное, Его да. можно посмотреть только на Ютубе, его нет ни в каких сервисах?
1: Нет, нет, он только на Ютубе есть, это Adult Swim, Но он есть в ВКонтакте, в какой-то озвучке хуёвый. А как, как он, значит, Рик и Морти, австралийский... Бушворлд, адвент. Я, я, я тебе просто закончу подкаст, я тебя скину просто
0: с сабами. Блин, класс. А, согласен, есть какие-то вещи, например, вот там вот We Do in the Shadows, которые О -о -о. просто потрясающе смотреть в оригинале. И ты понимаешь, что не, ну, какой бы ни был актер, все равно так не сыграет, как играют эти ребята. Да, и там тоже же акценты. Но, кстати, дубляж русский, вот ввиду иншетос, тоже угарный, где они с акцентами. Да. Да, но ну, прикольный, но как будто надо посмотреть, чтобы понять вообще, там же Тай, Тайка Вайтити э, сам, ну, сам играет, и, не знаю, мне очень-очень нравится вот именно в оригинале некоторые штуки смотреть. Но вот как раз Marvel вообще как будто можно не заморачиваться.
1: Ну да-да-да, конечно, так ну, вот эти все развлекательные фильмы, мне кажется, вообще можно не заморачиваться, потому что люди там внутри тоже на актерской игре не сильно заморачиваются. А что?
0: Такой тогда вопрос. Прикольно, ты сказал, что вот есть как будто это американское, эм, американский подход к кино, когда это развлечение, когда это, как это американские горки, когда тебя катает, и ты все время должен типа удивляться. Эм, а что для тебя тогда хорошее кино?
1: Слушай, нет, но ну я такое развлекательное тоже. Я, я развлекательное кино люблю. Хорошо. Форсаж всегда... Да тоже крайность как будто. Ну да, но Форсаж... После седьмого, седьмой, восьмой, девятый, когда и... они уже ебу дали. Но это ты скорее все-таки иронично это смотришь. Но, но все равно весело. То есть там, знаешь, иронично можно смотреть какие-то там русские вот эти хорроры плохие. Mm -hmm. Вот мы недавно с Кириллом и чуваками смотрели фильм Дизлайт, где блогеры, где Мария Вэй играет.
0: Это Биг Мамбетов снял. Нет,
1: это, это взломать блогеров, где Марьяна Ро, это да. другой дизлайк, это типа слэшер, где блогеров в дом зовут и их ебашит. И вот это угарно от того, что ты иронично смотришь и думаешь, так не надо делать. А форсаж, это скорее ты просто отключаешь мозг, как ребенок, получаешь удовольствие. Вот, вот как ты, знаешь, ты вот когда маленький, ты смотришь какой-нибудь мир юрского периода, ну парк, парк юрского периода, периода, и тебе просто весело от того, что динозавры
0: там. Да, интересно.
1: И форсаж, ты просто вот это, вот это детское удовольствие. То есть, ты не то, то есть слои иронии, это все, ты потом, потом анализируешь отдельно, что они делают. Это иронично угарно, но в моменте, пока ты включен в фильм, тебе просто весело. Ты просто отдаешься потоку, и вот как раз вот это «Американские горки». Но хорошее кино. Ты, то есть,
0: ты... Да, вот именно... Хорошо, может быть, я неправильно спросил, но вот забыл что за на дно в брюде. Вообще не «Американские горки». Да, -да, -да. Будто бы. бы. Но очень интересное повествование. Никогда не задумывался, я, я лично никогда не задумывался, что, что делает такое кино хорошим, на твой взгляд. Что это?
1: Ну вот просто в случае, наверное, с Брюди драматургия, потому что Мартин Макдона драматург вообще, то есть он пьесы пишет. И вот там Палачи, например, даже я в Google Центр ходил на постановку по его пьесе Палачи. Или вот я сейчас, например, смотрю «Лучше звоните Солу», сериал и это вообще я не знаю почему я его упустил то есть я помню он вышел я посмотрел сезон и забил mm -hmm. А сейчас я вообще в восторге, потому что я смотрю все какие-то, я смотрел вот «Странные дела» последний сезон, я смотрю все эти все, которые выходили там, «Лунный рыцарь», «Мисс Марвел», и я все это такое, ну нормально, просто посмотрел серию в неделю, не так скучно, ну нормально, mm -hmm. вообще будут хорошие сериалы. Потом я начал смотреть «Соло», посмотрел первый сезон сзади, не такой, а нет, это вот это хороший сериал, это все хуйня было, я просто как припринюхался к тому, что происходит и с Викси, и сол, и вот в соле, например, там драматургия тоже. Из-за того, что там могут всю серию, большую часть серии разговаривать просто между собой два человека, но из-за того, что там так прописали, что ты всех, всем, ну каждому из них сочувствуешь, и все мы за, за их отношениями уже долго слишь, Это Просто интересно за счет хороших диалогов и
0: сценария. А нужно ли Breaking Bad обязательно смотреть, чтобы понимать э, «Сола»? Слушай, мне кажется, что не... я просто Breaking Bad смотрел. И там есть персонажи из
1: Breaking Bad, которым ты отдельно радуешься. Но мне кажется, что можно понимать. Потому что вот вроде... Сейчас много кто посмотрел «Лучше звонить Солу, и мне Яся говорила, что посмотрела, и она не смотрела Breaking Bad. Она
0: посмотрела соло, а потом посмотрела какие-то там кто из кто в Breaking Bad. Okay. Угу. Хороший. То есть, э, отвечая на вопрос, в э, драматургии. Ну, слушай, ну я думаю, что, наверное, сценарий все равно первостепенно.
1: Потому что... Может быть интересно смотреть, когда актеры хуевы играют. Ты все равно, может быть интересно, если там прям интересный сюжет. Это такой, ну ладно, тут он хуево сыграл. Но посмотрим. Или, может быть, все плохо снято. Ну, то есть там да. все ди, ди, типа сильно DIY быть. Но из-за того, как интересно наблюдать все равно ты будешь это смотреть. Но при этом, если, фильм, если в фильме скучный сценарий, вот как в «Земле кочевников», например, да. на мой вкус, то никакая красивая съемка, никакая актерская игра не исправит ситуацию. «Комнату» ты
0: смотрел? «The Room»? Да. Да-да-да, конечно. В восторге? Угарно. Угарно просто. Именно оригинал, не... Да-да-да.
1: Угарно. Но вот есть какое-то количество фильмов, которые настолько плохие, что хорошие, и там просто ты смотришь и такой, ну так не, так не должно быть. И тебе просто смешно от того, что так не
0: должно быть. Что еще? Что еще какой фильм может поставить вот рядом с комнатой, а, ты, настолько плохие, что они хорошие?
1: 365 дней. Вот нам к нам Хета Хугаев у, приходил в подкаст. Это ужастик? Нет, это, короче, это польская версия «50 оттенков серого». О, и этот фильм был в топе Netflixа «10 дней на первом месте» у него супер много просмотров, это супер хит, но при этом у него оценка критиков где-то на ком-то из агрегаторов ноль. Потому что это, это более плохая версия 50 оттенков серого. И там с первых пяти минут ты понимаешь, что это нахуй что-то, и тебе смешно
0: просто все на протяжении всего фильма. А как ты думаешь, возможно ли такое снять специально? Это же смешно, когда ты видишь, что люди старались. Ну вот прям, мне кажется, прям такое нет. А бивень, это нет такого, что О. это вот бивень, что-то такое, что пытались? Или вот... Давай чуть-чуть <пас> про человеческую многоножку поговорим. О, давай. Капельку буквально. Давай. Я в шоке от того, что этот сценарий был кем-то утвержден. Кто-то дал на это денег, и огромное количество команда целая команда работала над этим до последнего, и это было выпущено на полном серьезе. Вот, вот что когда я когда увидел, посмотрел этот фильм, я такой, больше всего меня это поражает. Я думаю о том, как над этим работали, и были ли угары в моменте, пока они работали, с каким ощущением они снимали это кино. Блин, ну вот я, я многоножку не смотрел
1: целику, то есть я, понятно, знаю все, mm -hmm. знаю, что там три части, в Южном парке Их помню. три части? Да, там три части. <свят> и вроде каждая следующая более ебанутая, чем предыдущая. И в Южном парке смотрел знаменитую <свят> серию про то, что ты принимаешь пользовательское соглашение Apple и даешь согласие тебя в себя вшить в человеческую многоножку. там же <свят> такой был замес. <свят> а, и... Но я не смотрел, и я не понимаю, насколько это ироничное кино. То есть это угар, потому что я помню, что я в каком-то подростковом, может быть, возрасте смотрел подборки, вот есть подборки, топ-10 ебанутых фильмов или странных, mm -hmm, зачем да. они существуют, и там многоножка всегда, еще там фильм «Шина» про покрышку убийцу, и ты думаешь, нахуй это вообще снято, а потом я узнал, что это Квентин Дюпье снимал, который и снимал, и что это просто абсурдист, и это Степ который, видимо, кто-то, когда-то человек, который вставлял подборку, воспринял серьезно и вставил его туда. Это Квентин Дюпье, просто французский чувак, который снимает сюрреалистические, абсурдные комедии.
0: То есть, возможно, Многоножка – это тоже угар. Возможно. Сложный угар, сложный. Сюрреалистический. К Линчу как
1: относишься? Я Долго мне он не нравился. Ну, это и такое, я просто слышал отзывы людей каких-то, которые такие, о, это Дэвид Линч, мы не такие, как все, о. Потом мне Эдик Чернышенко, мы вот с ним жили вместе, и он мне показал короткометражку на Netflix, где Дэвид Линч обезьяну допрашивает, очень смешную. И потом мы с Кириллом ходили на Малхолланд Драйв, и мне невероятно понравился Малхолланд Драйв, и смешное кино в том числе. То есть смешное? Но там есть сцена с убийством, где он, где он чувака приходит убить, и уборщика случайно убивает, пытается все это подстроить. Она, прям, она выбивается из всего остального фильма, но она очень смешная.
0: Хм. А как ты для себя вообще... То есть это цельное произведение Малхолланд Драйв?
1: Слушай, я его еще недостаточно осмыслил. То есть я его посмотрел, я подумал... Надо посмотреть разборы и забыл про это, а потом, когда вспомнил, я такой, наверное, надо пересмотреть и посмотреть разборы, потому что это же голова... фильм-головоломка все да. равно, и там есть целый сайт, где это люди все эти да. теории, как вот с Донни Дарка, и я пока еще, пока еще не вник в это так сильно, но я уже скорее хорошо к Давиду Линчу отношусь, чем плохо, потому что он
0: шарлатан. В хорошем смысле. Okay. Фо, это, фо, фокусник цирковой. Диман, я сейчас вспомнил, пока мы с тобой разговаривали, я давно не делал. Э, в начале бухарога в, я всех, кто приходил ко мне первый раз, а ты у меня второй раз, но до этого вы были с, 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 Халитовым, с Русланом, да, Халитовым, да, по подкастошной. Но я со всеми в одно время пытался разговаривать про детство и пытался понять, почему человек пришел к стендапу. Mm -hmm. Интересно, расскажи, расскажи немного про, может быть, свое детство. Как, как, как ты рос, что тебя вдохновляло, и в какой момент ты подумал, есть ли, может быть, какая-то О,
1: круто, давай. А Можно я перед этим еще вспомнил, что мне нужно сделать промо, чтобы сегодня на благотворительный вечер пришли люди. Что, что Соня в, клубе, в клубе концерт, Да. И вот так, что у меня еще в концерте, в моем, в начале и в конце играет трек «Ты проиграл устрицы и чипсы». Сашу Ни. Да, и вживую Сашу Ни можно будет сегодня посмотреть на благотворительном концерте в 21.00. Сегодня не только стендап, но нет, 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 ну, нет, просто самого Санька а. со стендапом а. можно в благотворительном концерте. Там вроде все в поддержку фонда по спасению животных каких-то. Поэтому приходите, наверное, ссылка будет тоже описании, Да, каждое воскресенье
0: можно. в 9.30, если В, в 9.30 или в 9 в малом зале клуба. В малом зале клуба проходит благотворительный концерт где Соня Медовщикова собирает замечательных комиков, а все средства перечисляются в разные фонды. Да,
1: то есть со Соня ничего себе не берет, причем с этого, а просто все с билетов уходят в фонды помощи, там, детям, каким-то борьбы с заболеваниями, либо... И в фонд, еще, в бомбе, насколько живот. я знаю,
0: Соня сейчас в туре. Да, И, да. и
1: этот тур и делает Дима Геостыш, который делал нам с Андреем продавцы
0: футболок. Да, поэтому, если вы еще не знаете, обязательно приходите, посмотрите, может быть, в вашем городе выступает Соня. А, — да, В детстве.
1: Вот, вот я, 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 я часто про это думаю. Я, например, не смотрел КВН в детстве. Вообще не смотрел. — Не нравился. А, — Мне как будто сначала было неинтересно. То есть я, наверное, вот попал в тот промежуток, что Когда я сначала стал... был слишком маленьким, наверное, что мне не так было весело. То есть у нас, например, не было какой-то традиции с родителями угу. смотреть КВН, и у меня родители особо никогда не смотрели. А потом уже был Comedy Club, и мне было смешно от Comedy Club, а, и я еще помню, что я не понимал какие-то шутки, но мне все равно было смешно, то есть там они такие, дей, что-нибудь да, там, да. И, я так, и, я, я пони, и я такой, я помню, что я такой, я ничего не понимаю, но мне просто смешно от общей атмосферы, что я чувствовал, что это что-то вот такое вот запретное, ага. что внезап внезапно что-то там, сука! Этот, да-да-да. Э, да, и меня такой, о, это плохое слово, угарно, что просто плохое слово. Блин, а какого ты года?
0: 95-го. а то есть тебе было 9 лет, когда начался Comedy Club по телеку. Да-да-да-да, и мне было прям вообще угарно. И как раз на Федоре Двинятине примерно в 2004-м закончился более-менее смешной КВН.
1: Да, ну вот я, а до 9 лет все равно как-то мне... То есть из-за того, что, возможно, не было какой-то семейной традиции смотреть КВН вместе... Uh, я как-то и не приобщился ко всему этому, а потом был uh, потом был Comedy Club а потом уже, наверное начался стендап, то есть я лет там с 17, с 18 смотрел Ситея uh, -E Джима Джеффриса uh, Билла Хикса. о, yeah. oh, я даже все, я вспомнил даже, как я к этому пришел, мне было лет 16 или 17, и я читал комиксы я читал комикс проповедник есть сериал угу. Ричард который Сет Родин да. продюсировал и там в комиксе Билл Хикс упоминался как комик и я такой ой, интересно ввел в ВК Билл Хикс нашел выступление мне очень понравилось и я начал смотреть Вот я Билл Хикс первый был кого я посмотрел и потом я что-то у чуваков поспрашивал Нинот Сике еще Даг Стенхаб э, Джим Джеффрис э, угу. и вот наверное они основные потом чуть позже был Боберном Стив Амстелл, Саймон, Саймон Амстелл Амстел. почему-то,
0: то есть я очень Слушай, не знаю, ты как прочитаешь про просто них. всех тех, кого как будто переводили,
1: как, на кого были субтитры? Mm, ну вот Джимми Карра, например, я не смотрел никогда. То есть, никогда? Ну, ну, ну и, я какие-то отдельные шутки слышал, но мне не очень нравилось, просто что э, мне тогда казалось, что в онлайне это хуйня, а. и мне не нравилось, что это просто смешно тоже, потому что грязно. И мне, нрав... мне вот тогда Джим Джеффрис нравился, потому что я такой то сторителлинг, там вот как он рассказал, сколько шуток. Про инвалиды и все. Да-да-да, это золотая эпоха Джима Джеффриса, когда да. самые прям угарные концерты его были. И, Ну нет, ну вот, например, Билла Берра я тогда не смотрел. Хотя mm -hmm. его тоже И как-то почему-то я не смотрел Карлина.
0: Mm, вообще никогда? Ну нет, я потом уже просто в целях изучения посмотрел, но тогда нет, ну вообще... Как будто в то время у него уже выходили э, его старые, ну, как бы более поздние концерты. И в этих более поздних концертах у него действительно больше эм, мысли, больше чего-то, что он хочет донести людям, что-то открыть глаза, и он не так сильно уже заморачивался над тем, чтобы это было смешно.
1: Да-да-да, просто старик, старик орёт на зал. Да-да. Этот да, парень да. пиздец какой тупой. Еще вот эти все золотые моменты, которые потом, которые форсились во всякие, в он вставлял в какие-то видосы. Вот, и еще параллельно всему этому я смотрел комедийных сериалов очень много, то есть я, мне кажется, те, ну, «Теория Большого Взрыва», вот эту всю базу, я, я как бы... Сериал «Друзья» я пропустил, Ух ты. Как-то так. И, ну, и, и сериал «Друзья» я ненавидел еще. И, почему? А, потому что я был в том возрасте, что его показывали по РЕН-ТВ. Да. И сразу после него показывали Пауэрэнджеров. И мне было... И я был в том возрасте, когда мне были интересны Пауэрэнджеры, и я всегда торопился их включить, и всегда попадал на концовку сериала «Друзья», и он меня бесил из-за того, что когда уже пау-рейнджеры, нахуй они там смеются сзади, и все такое. И у меня, наверное, это отложилось. И потом, когда я уже более взрослым пытался посмотреть сериал «Друзья», я уже слишком много смотрел. Ситкомов, Сит, ну и ситкомов и всего, что выросло на пост, пост да пост юмор, где уже все не такие добрые и какие-то более острые ситуации, типа задержка в развитии какая-нибудь, где вообще тоже золотой комедийный каст или там Филадельфии всегда солнечно.
0: Нравится Филадельфия всегда. Да вообще А комьюнити смотрел?
1: Да, конечно. Ну то вот, я я бросил на четвертом сезоне, он там первые три как будто надо смотреть. Блин, я все восемь.
0: Я настолько. Я там я... шесть шесть. Не, по-моему. Не, не,
1: там же все они все время говорили хэштег шесть сезонов и полный. Метражка.
0: А, может быть, а, или, да? 6? Да, да, да. Окей. Okay. Мне кажется, 8. Я тебе у, вот у парков вот и зон отдыха или у офиса 9, наверное? У офиса 9. Uh, ну вот, комьюнити я такой задерна Хармона. Да, вот вообще, вообще, ну и you...
1: Чалдиш Гамбина. Mm, да, у него Атланта. Атланта, да, 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 да. Вообще, вот Дональд Гловер один из вообще тоже поразительно талантливых людей, на мой да, взгляд. Невероятно талантливый
0: человек. А стендап ты его смотрел?
1: Нет, но вроде это плохо. Ну, неплохо, что это дефолтно, типа.
0: Да, 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 да. Это как будто вот э, есть его медийность, и вот ее нужно использовать здесь тоже. Но он берется вообще за все. Вообще за все. А там же есть эта история,
1: знаешь, что сценаристов. Говорят, что выступать на open майках mm -hmm. всем, чтобы поучиться писать стендап, чтобы писать вообще сценарий, и это как будто вот, может, вот такая история, что он такой, а попробуй-ка стендап. И увлекся, <laughs> и писал спешл. Yeah. И Дэн Харман, вот тоже, Дэн Харман тоже еще один человек, который как будто все, за что он берется, очень талантливо у него получается, потому что и вот сообщество... Рик и Морти, он еще параллельно делал угарное шоу про... подземелье и дракона. Вот, вот это Хармон да. Квест, а еще было шоу, где, короче, замес такой, что построили машину, которая может на 40 минут любую историческую личность призвать в наше время и взять у нее интервью. И там еще каждая серия — это одна историческая личность, там еще звезды появляются, и там, вот, например, первый эпизод... Бетховен был глухой, ты не помнишь? Или Моцарт? Моцарт, Моцарт, Моцарт. И они вызывают Моцарта, Моцарта играет Джек Блэк, и они ему дают слуховой аппарат и дают впервые в жизни послушать музыку, которую он писал, и он слушает и такой. Блять, а где слова? И оказывается, что он писал со словами музыку, просто слова были дебильные, и их отмели просто, потому что там была гениальная музыка и очень пошлые слова.
0: Блин, похоже на Джек Блэка.
1: Да-да-да. Ну и Дэн Харман, вот это все тоже, он там или ведущий, но он создатель типа Блин, я вообще не знал про это шоу.
0: Как еще раз оно называется? Блин, сейчас, ну это надо посмотреть. Да давай я быстро посмотрю и скажу Дэн Харман. я как будто я такой в какой-то момент все а ты знаешь что у него в инстаграме пока ты смотришь расскажу ты подписан на него в инстаграме Нет. меня поражает что чувак который снял столько всего замечательного крутого у него инстаграм как у адвоката Егорова Реально, он строит разные штуки у себя в гараже. Все. Последнее, что я помню, что он построил, это такую платформу, на которую ты заезжаешь на велосипеде, и велосипед фиксируется на ней, и, ты, и он не падает никуда, его не надо никуда прислонять, понял? И он несколько месяцев, ты следишь за тем, как он строит, тестирует эту тему, и в конце он такой, я построил. И он просто заезжаешь, Велосипед становится, фиксируется, и он с него сходит.
1: Блин, вообще угар. Это круто, то есть концептуальный, концептуальный Инстаграм. Да,
0: да, 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 да. И у него, ты смотришь, такой, у тебя и руки еще золотые, и мозг золотой. Здорово.
1: Великие умы с Даном Хармоном. Великие умы с Даном Хармоном. Дэн вот. Харман, еще я узнал, что у них продюсерская есть э, какая-то студия, ну или не mm -hmm. знаю, как это называют, ну короче, объединение продюсерское, и он, например, э, мультик «Аномализа» продюсировал, это клевый мультик, кукольный, э, который делал сценарист, э, есть так, комик Энди Кауфман, значит, сценарист Чарли Кауфман, mm -hmm. который писал сценарий к "Вечному сенчеству разума», я думаю, чтобы все закончить, Нью-Йорк, Нью-Йорк, и вот Аномализа, и они там делали его лет 15, потому что он там, ну, просто кукольный мультик, хардкорный. И вот Дан Харман, продюсер этого мультика, и я нашел, у него была серия Q A где-то по поводу вот на фоне Аномализы, где они с другим чуваком сидят, и это вообще ультраугар, что он еще водку все время пьет там и всякие смешные вещи говорит. Что, например, я все стараюсь, все, что я делаю, я стараюсь за это браться иронично, чтобы мне не было обидно, если у меня не получится. За классическая мысль этого оверсинкер. Мар Марк Мэрон. Мар
0: Мар <свист> 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 Действительно так. И получается замечательно.
1: <свист> да, да, да. Ну вот, я смотрел все эти сериалы комедийные. Так. И, и я помню еще, что я, например, у меня было много пар в универе, где просто нужно было находиться, где тебе просто отмечали посещение, потом ставили зачет и количество Я магистр прикладной математики и информатики. Я программист, по сути. Коллега. Да, ты тоже? Ну да, я программист.
0: В целом, оба программиста. Работал хоть сколько-то? Нет, у меня дипломная работа, база данных кошек. О. Не знаю на тройку, и мне такие: Ну, типа, пожалуйста, уходи.
1: Вот, и на какие-то пары нужно было просто ходить сидеть. Я всегда брал с MacBook и просто смотрел какие-то сериалы. Была студия озвучки джимми Джей, и она переводила всякие странные сериалы. Вот они переводили, например, кайф с доставкой, еще когда был веб-сериал. Знаешь, может быть, это э, х, блин, High
0: Maintenance? High Maintenance, да, я понял про, все про чувачка, который разводит душу. Да-да-да.
1: И они, они еще на этапе, когда это просто веб-серии переводили. Они переводили ревью сериал... Uh, Нейтан, не, ну, вот, типа, Нейтан продюсировал его, по-моему. И там чувак, который делает обзоры на всякую ерунду, где он говорит: И а сегодня <escifflity> я буду позревать кокаиновую зависимость.
0: Да, это потрясающая, очень странная da -da. история. Это студийный какой-то сериал. Да, они
1: еще переводили типа чуваков, которые. Тим и Эрик, Тим Хайдекер. И, и, короче, Не просто слышал. странные скетчи, сериалы и все прочее. И там часть из этого было просто хуйней, которая это такой. Но ну, это просто странность ради странности. А какие-то были золотые. И вот я тогда уже как будто после того, как я все это посмотрел, сериал "Друзья" уже максимально, максимально просто смотрит. Знаешь, uh -huh. как вот э, э, как э, какой-нибудь э, Комики Джерри Сайнфилд, Как вот, как вот а, ты посмотрел а много стендапа, и Джерри Сайнфилда смотришь такой. Но это, можно сказать, что ты такой, это хорошо написано, это органично рассказано, артистично, но это не то, не то что нас
0: всех э, интересует. А ты ты смотрел последний концерт Сайфелда? Или ты говоришь про тот, который был... Не, я, послед... я, я, я оба,
1: оба смотрел из любопытства, все чисто,
0: но при этом как будто
1: так, типа, стерильно. Хотя, например, есть э, комик Брайан Риган, знаешь Брайана Ригана? Нет. Он типа супер популярный комик там в Америке, mm -hmm. и он семейный, у него ни одного мата нет в выступлениях, ни одной пошлой темы, и он типа супер отыгрывает, он вообще. А, я даже понял про кого ты говоришь. Я все, у меня теперь появилась картинка. Такой мужик просто да, обычный да, как да, будто да, мужик. Да, да. И вот он все равно угарный из-за того, как он отыгрывает, хотя он вообще семейный комик и чистый. У него реально
0: очень яркий октаут, это такой, нифига себе, как он вкладывается, да. он потеет там на третьей минуте уже.
1: Да-да-да, <свят> <свят> хотя при том, что там могут быть слабые шутки, то есть вот я помню, мы, мы смотрели на спешлых это вот, которые в Джим и делают <свят> по воскресеньям, и я там много всего посмотрел, что я бы сам выключил, наверное. И вот, наверное, Брайана Ригана я бы выключил, потому что я первые 15 минут прям злился, я такой, ну это же просто какие-то кривляния, а потом я это принял как будто, и он меня вообще, вообще так смешил. И я потом пришел домой, еще какие-то его концерты посмотрел, он вообще угарный. И там, например, есть вот у него такое было, мне понравилось, что слабая шутка из-за отыгрыша вообще угарно работает, что он рассказывает, что ему нужно было коробку взвесить. И он не понимал, он говорит, я ее если ставлю на весы, то она закрывает циферблат. Mm -hmm. И я подумал, что нужно встать с ней, ну, взвеситься самому, встать с ней на весы, но он говорит, она тяжелая, если я его вот так держу, я не вижу сам, что там, и он очень долго кривляется, прям он пытается поднять эту коробку, прям очень долго, усилие он пыхтит, потом он ее поднимает такой, два килограмма. И просто обманка, но из-за того, что к ней была подводка в виде двухминутных страшно комичных кривляний, ты, ты просто все, все, равно, все равно угораешь, отключая, отключая какой-то анализ, что это, блядь, вот так ты решил пошутить, Брайан Риган.
0: В итоге ты сидел на парах, смотрел в... и, все, да, все и что можно было. И
1: смотрел стендап в том числе. Я работал лаборантом в универе. Это, это не, те, не те лаборанты, где как Питер Паркер, что угу. эти всякие Интересные. пауки. У -у -у. Да, это было просто, что была комната, где были ключи аудитории, нужно было сидеть в этой комнате и, и людям выдавать ключи и смотреть, что они закрыли аудитории. я там смотрел очень много стендапа. Потом... В 2017 году я подумал, что надо поработать веб-дизайнером, попробовать. Устроился, поработал два дня. Мне не понравилось, я уволился. И написал девчонке, с которой мы работали, что-то она мне написала, как дела. И я такой, ну вот, я уволился. Она мне такая, а что ты не попробуешь повыступать? А она типа с Бебуром дружила. Угу. И она такая, вот у меня друг, там вот он выиграл Comedy Battle в Москве. Я помню, ты вроде угарно всегда был, и ты смотрел всю эту вы поебень. Может, попробуешь выступить? И это был вторник. Я вот так вел... В Гугле открытый микрофон Волгоград и в
0: пятницу первый
1: раз выступил.
0: Хм. Ты долго ты в Волгограде пробыл еще? Или и, как только закончил? А,
1: получается, это был первый курс магистратуры. Я отучился два года и в 2019 году на планчлайне 2019 -го года переехал в Москву.
0: А, родители как? Они такие? Ты же магистр, ты же можешь работать в Касперском или писать госуслуги. Было что-то такое?
1: Ну, такой такой. Такой момент был какое-то время, но я из-за того, что доучивался, они спокойно относились, а потом вот э, как раз с отцом у меня был разговор, что он сказал, это как будто первое дело, которым я вижу, что ты так занимаешься и так горишь этим, и не, не, не в полсилы. Не из-под Да, не из-под палки, не в полсилы, и если ты веришь, что у тебя получится, то я тоже в целом верю. О, блин, у тебя поддерживающие родители. Ну вот с отцом, ну а мама просто скорее закрывала глаза на то, что происходит, просто она такая, ну вот мы не будем обсуждать этот вопрос до какого-то момента, а потом когда уже как будто обосновался в Москве и что-то там где-то где сниматься начал, что-то это, уже они как будто спокойнее стали, стали к этому. Но
0: первое время ты приехал в Москву и не работал, просто выступал на открытых микрофонах. Я, я репетитором работал. По математике? По математике, информатике, всякой такой как физике. Долго?
1: Слушай, я, честно сказать, перестал работать перед туром. То есть из-за того, что был локдаун, и это были воспоминания о том, когда у всех закончились деньги, а наоборот в репетиторстве были деньги. И потом я просто ну, уменьшал количество учеников, но у меня были, и я как-то не решался отказаться. А потом уже перед туром как будто столько дел было разных, и у меня уже просто физически сил не хватало на то, чтобы вести уроки, потому что я думал, вот когда у тебя есть два дела, выступать на опенмайках, ну или где-то выступать и вести уроки, нормально. Но если добавляются что-то еще, поснимать подкаст, пописать что-то, то есть там какие-то сценарные штуки, подумать что-то самому снять, может быть, и то уже просто не хватает ресурса, и я отказался от этого, и я вообще лучше себя чувствую из-за этого. То есть мне во-первых, я просто еще боялся, что я буду переживать, что день, денег, денег не хватит. Но как-то все равно, спокойствие, спокойствие... Появилась. Главный переход, да, у тебя получается да, 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 от да,
0: работы да. к э, творчеству.
1: Да, потому что я еще помню, в первый тур мы ездили с Андреем, и я вел уроки во время тура, то есть какой-то там мы, у нас там в час поезд, я в 10 утра веду уроки. И это было. Я ненавидел все вообще, что еще. Вот, закончился концерт, мы идем куда-то в бар, и я только и думаю о том, что мне, нахуй, будет в 10 часов утра, надо созваниваться в скайпе с детьми и объяснять им математику. Ну, хорошо, хоть они не будут чувствовать перегар. И этот тур, я такой, ну, тут уже вообще физически невозможно, и как раз 8 июня как раз просто всех учеников год довел, и я такой, все, я больше всем написал, что я, наверное, прекращаю. Родители
0: были, родители, которые такие, ну... Дмитрий, ну почему? Uh,
1: нет, слушай, нет, нормально все. Потому что там еще, знаешь, я большую часть, так получилось, что я большую часть довел до то, что они сдали экзамены в девятом классе, mm -hmm. какую-то часть, что они сдали экзамены в одиннадцатом классе. И с парой просто, с парой, там был ученик, например, который знал, что я выступаю, mm -hmm. и, и я ему просто, я, ну и он там в восьмом может быть классе, но мы с ним все равно нормально общались. И я ему просто написал, что я вот все, я буду только выступать. Теперь и он такой,
0: ахладно, ну ничего. Я думаю, удачи. Респект, удачи. Во всем, что да, удачи в том, что будете делать. Хм. Блин, Диман, ой, насыщенный. И не было никакой, наверное, не было... Вот, судя по тебе, не было никакой травмы, не было ничего такого, после чего ты такой, блин, хочу постоянно, чтобы веселье вокруг меня было.
1: А, веселье? А, да. просто из-за чего... Да, в каком
0: плане? что именно, почему, почему комедия никогда не анализировал, что можно же там пойти вот не знаю, стихи читать, М еще что-то.
1: Блин, слушай, ну мне еще просто насчет веселья, мне еще казалось вот так, что у меня вот какая реакция была всю жизнь на грусть, что я думал, что если тебе грустно, надо веселиться. Угу. То есть ты такой, мне, мне грустно, но надо, может быть, поделать что-то веселое, либо пообщаться с кем-то веселым, и ты все равно себя как-то встряхиваешь и приходишь в какую-то норму. И я думаю, что это тоже вот так вылилось, и что... Как будто по мне это тоже ударило, что вот мне там 26-27 лет, я только сейчас учусь э, жить с ощущением, когда тебе грустно или как-то некомфортно, не бороться с этим, mm -hmm. тем, что ты такой, мне грустно, все, я нажимаю кнопку play веселья, и, и сейчас буду вот такой, ну, или, либо плей внутри себя, что mm -hmm. ты такой, пойду с кем-нибудь увижусь, поугораем, подурачимся, а только учусь тому, что я такой, ну вот, бывает грустно, это тоже нормальное состояние, надо вот так посидеть, осознать, почему тебе грустно, все обдумать, и в какой-то момент это
0: пройдет. Дюман такой взрослый. Нет, серьезно, я слушаю думаю, вау, мне вот только сейчас пришло вообще это ощущение, что, возможно, вот какую-то вот эту там... Тоску, еще что-то не нужно забивать э, просто другими яркими эмоциями, чтобы срочно дофамин, дофамин, быстрее мне, Ну вот непонятно. Я как будто вот тоже пришел к тому, что не нужно, а может это тоже нормально. Нет, как будто надо прожить, чтобы сделать какой-то вывод и дальше стать сильнее, мудрее, подготовленнее. Иначе потом ты сталкиваешься с такой же ситуацией и твой как бы как это складывается паттерн, по которому ты такой. Ну мне нужен просто всплеск дофамина, и я не буду грустить. Вот и все. Но это не всегда работает. Ну да, 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 наверное. Дофамин заканчивается, перестает вырабатываться, и ты ощущаешь себя еще в большем вот каком-то этом негативе.
1: А ты сам к этому пришел или там терапия что-то вот такое?
0: Либо не просто общение там с, с какими-то людьми. Нет, как будто терапия мне это сформулировала. ]에도. Да, сформулировала. То есть <тывать> я, было это ощущение, понимание того, что я сейчас делаю неправильно. Ну и похуй, зато весело. <п> а -а 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 сейчас я такой... Да, мне все-таки как будто эти мысли были проговорены не мной. И я их принял как э, более... О, вот, вот у меня тоже есть
1: такая, есть такая история. То есть я вот с, э, с Эдиком Чернышенко, мы хорошо дружим, мы с ним и жили там два раза э, вместе. То есть мы в двух квартирах а. жили. То есть мы потом, потом какое-то время разъехались, потому что мы все встречались с кем-то, и мы жили с девчонками. Потом, угу. потом обратно съехались, пожили. И вот сейчас у нас э, хозяин вернулся из Таиланда в Россию. Хозяин и, квартиры. Да, да, да. И нас попросили съехать, и мы все по отдельности живем, но мы все тут рядом. Вот я тоже тут прям недалеко живу от тебя. Класс. И от клуба, и Эд живет на Сухаревской, и мы с ним дружим. И вот Эд для меня вообще осознанный человек, который живет там с тревогой, с какой-то депрессией, с чем-то еще, и сам ее прорабатывает. И мы с ним все время говорим, и вот он мне говорит, я вот сейчас читаю книгу, какую-то, и вот я там такие советы для себя нашел, и я делаю эти упражнения, эти советы, или там вот мне вот так сказали, и я задумался, и это реально так. И я вот с ним говорил, что я, видимо, более тупоеблый, чем Эдик в этом вопросе эмоциональном, и мне нужно, чтобы мне какой-то человек сказал. Если я что-то прочитаю в книге или в интернете сам себе, У -у -у. я в это не, не так это для меня это не так будет не работать, чем если мне кто-то, да, кто... -то, кто как бы разбирается, кто эксперт в моих глазах скажет, вот нужно сделать вот так. А Эдик умудряется просто там читать книгу и как-то это все осмыслять. Эдик вообще, ну, один из самых осмысленных людей. А да, Эдик медитирует. Да, 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 да. Эдик вообще, он, и он много, он, то есть он часами может медитировать. Мы с ним жили, он только вот сейчас час помедитирую. Не, не отвлекайте меня. Ты не медитировал? Не, не я, я не пробовал, пока еще не пришел к этому, мне кажется. Но это еще просто. Мы с Эдиком. Вот мы с Эдиком начали жить или в конце января, или в начале февраля, и там потом уже не до, не до медитации было. Но Эдик а. все равно в это время уже все равно тоже медитировал. Не, он уже как будто пару лет я бы... Да, думал. да, да. Ну нет, но имеется в виду, и в эти времена он тоже он тоже медитировал. Но у меня есть вот такой. я иногда, когда я хочу подумать о чем-то, я на самокате катаюсь. То есть я для себя понял, что если я катаюсь. В... Ну вот в теплое время, сейчас mm -hmm. уже электросамокат это скорее способ быстро добраться, когда-то mm -hmm. как холодно, но, но, но быстро, а вот летом покататься на электросамокате в любое время дня для меня поднимает настроение невероятно. Просто да? брал и ехал? Да, просто катался, катался, там вот мы жили на Павелецкой, я просто там по району доезжал до какой-нибудь или Тульской, или mm -hmm. там до парка Горького, и просто делал кружочек, возвращался домой.
0: Класс, мне это хорошо, когда находишь какое-то такое медитативное для себя, что-то медитативное, что помогает тебе расслабиться. А ты катаешься тоже, да, на самокатах? Ну, я, нет, я не катаюсь, я еду от места а, до места. Я, я просто
1: пару раз тебя видел вот на Садовом в районе котлет по-киевски, вот там где ты приезжал, очень радостный на самокате.
0: О, это я от психолога как а. раз еду. Надо, <laughs> да, да, в ту сторону я еду к психологу, а в другую сторону я еду к Джим Джек, либо в клуб ставлю рекорды, за три минуты могу до клуба доехать. <свят>
1: ну, я вообще, я всех, всех, короче, все, всех уважаю людей, кто катается на электросамокатах. меня так, меня в какой-то момент поймался, я так не люблю комиков, которые издеваются над электросамокатами, и вот мне казалось поэтому еще, что вот и стендап на ТНТ, включаешь и там, блять эти электросамокатчики, вонючие все на ну, что нельзя, ебаные да, говорить, да, они там да. вонючие, и ты такой, да нахуй, вы против прогресса, электросамокаты очень весело.
0: Ну да ты можешь отлично. как пешеход злишься,
1: но ты попробуй сам прокатись, ты вообще охуеешь, как это весело.
0: Единственное, я как человек, который ломал руку на электросамокате, когда вижу пару, когда мальчик везет девочку, я mm -hmm. такой, бросай его, бросай, он тебя не ценит. Потому что я смотрю, я такой, можно очень сильно разъебаться. И еще периодически вот эти видео, когда доставщика сбивает нахуй машина на этом электросамокате. Ты такой, блин, я для себя думаю, что это, пожалуй, самый опасный вид транспорта, даже по сравнению с мотоциклами mm, потому, что, потому что грубо говоря на мотоцикле ты можешь ты, ты можешь быть в шлеме в этой во всем а, то в есть, в супер кибер костюме в котором если ты соблюдаешь скоростной режим и реально едешь 80 по садову ну точнее 60 но плюс 19 километров можно 79 mm -hmm. э, то э, тебя ну наверное страшно фура без тормозов вот вот какая страшность а здесь на электросамокате. Ты всегда У про уязвим. просто мешок с костями, ты супер уязвим и любой заснувший водитель, проебавшийся водитель, еще что-то можете. Да просто пешеход, который, глядя в одну сторону, идет, и, и вот он знает эту велодорожку, они же на велодорожке не смотрят по uh -huh. сторонам. И он может тебя толкнуть, а ты упадешь под машину.
1: Да-да-да. Вот да, ну, дум... да, это... единственное еще, да, из минусов, что ты, когда на электросамокате, ты нигде не уважаем. И на проезжей части все вообще на тебя хуже клали останавливаются на велодорожках где-то и пешеходы тебя ненавидят, потому что все равно ты опасность для них представляешь, и люди еще ходить не умеют.
0: Да, и плюс ты не будешь одевать шлем, надевать шлем, не будешь брать эту всю защиту и ехать такой, я сейчас три минуты, в да, стендап-клуб, -клуб, потом ты снимаешь же к шлем, эту куртку снимаешь. Заходишь в
1: гримерку, все, естественно, рассказывают шутки про твой шлем.
0: Что, купил мотоцикл? Нет, я просто очень осознанно еду на электросамокате. Так, Диман, мы сейчас, я сделаю маленькую рекламную вставочку, после чего мы позадаем вопросы на Donation Alerts, пишите, если у вас есть Диман, вопросы или какой-нибудь совет вам нужен относительно фильма. Перед этим спрошу, есть ли что-то? что, может быть, мы еще не проговорили, потому что беседа насыщенная.
1: Слушай, ну вроде вроде бы нет. Телеграм-канал, концерт в
0: Питере. Black Давай TV, а проанонсируем еще раз. Значит, Давай. концерт в Питере, какого 15
1: числа? 15 октября в стейдже. В 19, сольник. В 19.00 сольник, в 21.00 концерт на двоих с Женей Ханяковым. Так, а в Москве? В Москве просто жесткий стендап в стендап-клубе каждую пятницу и субботу в 23.00. Вечера стендапа по субботам в 19.00. Понедельничный Майк. Просто приходить. Ну, я, короче, я бы в Москве просто... Ходите на все шоу в стендап-клубе, они вообще все угарны.
0: А, я в, в эту пятницу, в субботу выступаю как раз у ребят на жестком. А, вот. И, по-моему, в понедельник да. я записался к тебе на опытный да. И в понедельник твое шоу. А, и в понедельник... Да, можно с вами познакомиться. В, в, в этот понедельник завтра будет Наташа Судина в 10 вечера. Поэтому, пацаны, приходите. Свидание вслепую. Познакомьтесь с очаровательной Наташей Судиной. Не так много возможностей у вас. А в понедельник будет. Приходите. Нет, ничего не вижу пока. па та па па река ма Нет, та не вижу та 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 Пу -пу, пу пу Хотите запустить собственный подкаст, но не знаете с чего начать? Приходите на курс Запись подкаста от идеи до монетизации, и вы научитесь творческим и практическим приемам подкастинга. Придумаете маркетинговую и пиар-стратегии для продвижения и запишите пилот собственного подкаста. Больше информации в телеграм-канале Центр медиапрактик научно-исследовательского университета Высшей школы экономики и на сайте высшей школы экономики hce.ru, выпускникам вышки и корпоративным клеткам с. Китки. Всем остальным бонусы от наших преподавателей. Если вы хотите, чтобы ваша рекламная интеграция прозвучала у нас в подкасте, это стоит совсем недорого. Всего 15 тысяч рублей на целый месяц. И мы гарантируем минимум 5 подкастов, в которым мы расскажем вашу рекламу. Писать можно на bucharokliveatsobaka.gmail.com
1: Блин, вообще круто, я не знал, что у тебя так, так интегра, то есть я смотрю подкасты не в прямом эфире, а по тайм-кодам да. какие-то, когда гости, я не знал, что у тебя прям вот эта западная же схема, что просто в какой-то момент обозначен Понятно.
0: рекламный блок, что не ни скетч, никакой нет, ни Это вообще, вообще круто. Блин, спасибо, мне очень приятно, к сожалению, это... у нас осталась в этом месяце всего одна реклама, а у нас было максимум мы до пяти доходили. О. Раз, от разных, да? Да, 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 пять разных реклам. Но мы не рекламируем криптоканалы и телеграм-боты, и никакие ставки на спорт никому не рекомендую. Так начнем. Так, 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 за все время, за текущий стрим. Ну, что-то, у нас такой подготовленный гость, и такие неподготовленные мы. Может быть. Может быть. И еще у нас грузится. Так, кстати, вы можете поддержать нас на бусте. На бусте э, сохранились, э, во-первых, все закрытые элитные стримы. Мы их там перезалили. Поэтому за подписки вы можете пересмотреть с самого начала. Там у меня в первом вообще аэробика, потом несколько кулинарных стримов и замечательные пьяные стримы с Димой и Колей. Все там можно это пересмотреть. А также всего за 100 рублей вы узнаете, узнаете, кто будет гостем за день. Поэтому именно там я делаю анонсы. Анонси. Зовите санитаров, привет, здравствуйте. Такой вопрос, что хуже, быть непризнанным гением, быть нераспознанным долбоебом или плавать на байдарке? Он у вас тоже, да, бывает? Да. Пла плавать на байдарке, разумеется.
1: Еще от этого человека нам, нам в двух городах с Андреем передавали открытки, где тоже были вопросы... Про Т байдарку? Да-да-да, Тр... что хуже, то-то-то,
0: или плавать на байдарке. Блин, я, Мне очень интересно, мы наткнулись, сказали, что есть твиттер, и что это девушка, я думаю, что она плавает на байдарке много.
1: Ну да, блин, а, а мы... это вот загадка, потому что нам в Питере как будто передали, передала конверт девушка, либо в каком-то другом городе передала девушка. То есть я запутался, нам в одном городе моему парень передал конверт, да. а в другом девушка. То
0: есть, возможно, мы видели. а, -а, -а но она не спалилась. Да-да-да-да. Окей. Так, Диана Атаманская пишет. «Дима, поздравляю с выходом сольника. Очень круто, очень смешно. С шутки про кухню, как хоспис для картошки, выпало вообще».
1: О, спасибо большое, Диана Атаманская.
0: Спасибо, Диан, за э, донат. ним пишет. Не относящийся к сегодняшнему гостю вопрос. <coughs> будет ли в скором времени приглашен Марат Сикаев для, для обсуждения его дебютной роли в отечественном кино?» Приятной неожиданностью стало данное появление. А, а, я а Марат даже... сыграл? Где а это? где Марат сыграл? Я не знаю. Я знаю, что мы с Маратом, с Сашей Малым и, удивительно, Егором Куксой играли в фильме с Данилой Козловским и э, Лизой Боярской, который назывался... Который назывался... Который как-то назывался... Честно говоря, не рекомендую этот фильм. А там по покер да, какой-то был или что-то такое, казино. Вот это сцена? Не, мы сидим в стендап-клубе, он пытается а. быть стендапером. Это самый... «Статус свободен» называется фильм. А, именно... все, вот Марат да. там тоже играл. Вот, это и есть дебютная а, работа.
1: Да, а, а вот новый, это «Кто там? 2022. Человек в самолете». Новелла «Твой выход». Опа,
0: значит, а фильм это сейчас «Кто там?» кино. Слушайте, ну здорово. Я очень рад, что есть информационный повод позвать Марата. С удовольствием пообщаюсь с ним. Тем более, последний раз это было чуть ли не два года назад. Я знаю, что он сейчас много работает и пишет. Спасибо, Аноним, за этот вопрос. Так. Менделеев пишет, Дима, отличный сольник, обожаю ваш подкаст с Елизаветой Варварой, смотрю каждый выпуск, можете найти кого-нибудь, кто ненавидит фильм «Реальная любовь» и разнести его по красоте, спасибо.
1: Блин, мы просто не ищем по фильмам, то есть нам часто пишут, найдите кого-то, кто что-то разнесет, но мы просто зовем гостя. И вот что он приносит, то и приносит, как ему комфортно будет. То есть там у нас же есть и какие-то исключения из правил, что вот там к нам приходил Долгополов, когда он приносил да. фильм «Марафон желаний» по Блиновской. Ага. И это немного выпадает. Это, не фильм. это Нет, это фильм реальный. Просто там даже слово «Блиновская» не фигурирует, но это просто такой вот реклама курсов, это -да. фильм, реклама курса. Да-да-да, по сути своей. Да, и, ну и понятно, что это хуйня, и никем, это не, ну, это не то, что не переоценен, это никем не любимое кино да. и все такое, но все равно мы такие, ну чтобы гостю было комфортно, и просто был комфортный выпуск, мы вот так сделали. Ты видел и Саня, пост
0: Санька про то, что он теперь она?
1: Да-да-да, что он не бинарной персоной себя признал. Да. Я,
0: я вот сюда, когда уже прям подходил к тебе, я увидел пост. Э -э, Санёк все модное и современное это санек да 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 санек все западный все, все все западное все веяния это это как но он как будто уже в этом
1: не ну слушай ну тоже круто если ему так комфортно знаешь вот мы с тобой проговорили что нам вот мы на том да. этапе где э, нам грустно и да. мы такие надо принять это чтобы было комфортно санек вот на таком этапе если, если он от этого будет себя ощать счастливым то пускай... счастливой
0: счастливой даже так Радион пишет успехов спасибо тебе родион за донат Керн uh, пишет, концерт огонь, жаль не было шутки про сперму, но и без нее очень смешно, всем бессмертный чеснок.
1: Ну это, видимо, кто-то, кто ходит, наверное,
0: на жесткий стендап, да-да-да. Ну ладно, тогда, в общем, затравочка, шутка про сперму, уже, блин, второй подкаст про сперму, у нас заходит эта тема подряд, Приходить на жесткий, там действительно очень крутая атмосфера. Сигма пишет, привет, ребята, Дима, концерт классный, правда... На шутке про трех 4 дедов мой мозг завис, и я в итоге просидела пять минут и пыталась уехать, откуда взялись еще деды. Ну, я
1: могу, да, рассказать. я не знаю, там есть просто шутка, что я говорю, что я вообще не против однополых браков, но нашел минус такой в однополых а -а браках, что там, если у тебя тут два, два деда, деды. может быть, ну, кстати, если полый брак, то у их ребенка будет минимум три деда, что да. с этой стороны, и, либо четыре, да. если там тоже однополый брак. Вот да. она, вот ну, и там дальше про это шутки.
0: Она не поняла, видимо, математически ответ. Да, да, да. Блин, я сейчас такой, почему три деда? А если у них минимум три деда? Да, ну
1: смотри, если
0: есть однополые братья. Да, однополые у, твоего,
1: у твоего ребенка, у ребенка в однополом а, браке все, будет, будет три, деда, три да, деда, либо да, четыре,
0: да, да. Да, все верно. Так, Ксюшка Плюшка пишет. Привет, Вова и Дима. Вов, покажи, будут ли в клубе автопати или караоти с комиками? подскажи будут ли в клубе автопатии или караоке с комиками дима респект за подкаст, супер интересно смотреть ждем в гостях на дейтинге поговорим после да, да. <Tank bitterness> да. Э -э -э так по поводу будут ли автопатия э на караоке. мы э у нас еще месяц как не будет лицензии на э крепкий алкоголь Поэтому в клубе продается пока только сидр и пиво. А, Из-за этого мы не можем делать коктейли. Из-за этого мы решили не делать пока а, никаких ночных увеселительных штук. Но, естественно, мы планируем. Там будут и диджей-сеты от комиков, и, возможно, какие-то караоке. В общем, пятницу, субботу будем стараться использовать клуб и в ночное время. Но после того, как появится лицензия на Крепыш. Темыч пишет. Только подключился 2-3 фильма, после просмотра которых вы такие, ахуеть! Давай. О,
1: э, любовь сбивающая с ног Пола Томаса Андерсона.
0: Э, клевый режиссер. Да.
1: И это его один из более-менее ранних фильмов. Э, и там Адам Сэндлер играет. Так. И это драматическая достаточно роль Адама Сендлера. И в целом, ну... Э, он комедийный герой, но не в таком понятии, как мы представляем Адам Сэндлера. И это, наверное, самая странная романтическая комедия, которую я смотрел. Она вся тревожная, там очень тревожная музыка. Весь фильм идет. И вот если какой-то рев проводить, наверное, не «Неограненные драгоценности» ты смотрел? Это тоже Адам Сэндлер. Вот тоже клевое кино. Но любой сбивающий с ног», я такой, вау. То есть я помню, я его посмотрел и сразу же посмотрел еще раз. Потому что мне прям очень понравилось. И там еще угарно было, что... До этого у Пола Томаса Андерсона «Магнолия» выходила, это типа высокое кино, и Адам Сендлер рассказывал, что они должны были сниматься, в любой сбивающий с ног» он должен сниматься, вышла «Магнолия» в кинотеатре, он где-то еще снимался в другом фильме, в перерыве пошел, посмотрел «Три часа Магнолии», позвонил Полу Томаса Андерсону и сказал, ну мы же не такой фильм будем
0: снимать.
1: Вот этот с «РРР» я сильно охуел.
0: С «РРР» охуел.
1: Вообще, вообще, это вообще круто. И фильм «Дёртис», это вот от чуваков, которые шоу-группу Нирвана делали, Мэтт Джонсон и... Я вспомнил имя mm -hmm. Мэтт Джонсон и Джей МакКэрролл. Я как раз тоже у Юсова оплачивал перевод. В паблике ВК сабу от можно посмотреть. Клевое кино. Лучше минимум про него читайте. Просто включите и посмотрите. Оно не так долго
0: идет. Блин, мне даже стыдно свои говорить. Потому что я такой, насколько. Насколько ты шаришь. Нет, в плане, э, во-первых, я даже не... Э, вот ты сказал, я пересмотрел. Вот у меня один раз только такое было, когда я посмотрел фильм и заново его сразу пересмотрел в этот же вечер. Это, по-моему, «Остров призрак». Есть «Остров проклятых»? «Остров проклятых» с Леонардо Ди О, А, и... ну что
1: там, разгадка?
0: И ты пересмотрел... Да, и я теперь эти, пересмотрел этим... обратно. И фильм «Игра». А, понял, с, э, старый фильм. Да, 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 который снимал Финчер как раз. Да. Вот то же самое именно потому, что смотришь концовку, узнаешь концовку и хочется пересмотреть еще раз. Но мне кажется, это настолько, ну, как бы попсовый по сравнению с тем, что ты назвал. Ну, что... Слушай, ну,
1: Пол Томас Андерсон известный тоже режиссер все равно. Да. Просто это -то, такой фильм, который я как-то поздно к нему пришел, но если там чуть-чуть, то ты... Да его, вот, Лакричная пицца. Его mm -hmm. фильм, ты не смотрел? Mm -hmm. Он вот этого, ну или там конца прошлого года, или этого года тоже клевое кино. Ну нет, а если такие, если понятно, ну вот мне фильм «Крик» очень нравится, например. Прям, фильм?
0: Да, Крик. да, прям с -с самый оригинал первый.
1: Да, Да-да-да, ну там, там на самом деле первые три части все клевые из-за того, что я, я как будто уже ужасы долго не любил, а потом вот начиная с «Крика» я такого прикольно и посмотрел какие-то еще канонические, и потом уже какие-то все вот эти... Которые вот такие, как Кирилл Средей говорит, вот такие. Ага. Да, да, да. И Крик просто клевый, что детективная линия всегда интересная. Все три части сильно
0: интересно да. кто убийца. Да, 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 действительно так. А, вот, пожалуй, чтобы, чтобы еще что-то, вот так вот я охуел. Не, не могу такого припомнить. И вот, наверное, просто эти два фильма, потому что пересматривал сразу было очень интересно.
1: Ну, я когда только посмотрел их, мне прям тоже сильно понравилось.
0: Мне нравится, когда концовка-то такой... Это как будто вот если это аттракцион с горками, то там есть мертвые петли, и все эти мертвые петли оказываются полной хернёй, потому что потом тебя выкидывает с горки просто, и ты такой, вау, это еще и аква-аттракцион, я падаю в воду.
1: Блин, ну еще эти фильмы, знаешь, вот я, например, «Бойцовский клуб», как будто тоже такой фильм должен быть, но я его когда смотрел, я уже знал спойлер, к сожалению. Ну ты, да. Если вы надумаете, ну вот игру, наверное, вообще легко рекомендовать, потому что это как будто тоже забытое кино, да. потому что, как будто Финчер слишком много других культовых снял. Но вот его тоже интересно посмотреть, ничего не зная. Просто в Проклятых, наверное, тоже многие уже знают ну спойлер,
0: да. но если не знает, то тоже, мне кажется, круто посмотреть. Да, остров, а остров Проклятых это кто-то культ. Это Скорсезе. Скорсезе. Это да, Скорсезе да. да, и я еще такой, а вот что, вот что он такой крутой. Это, блин, блин, очень нравится. Так, не первый Рома пишет. Колыбелкин гений. Спасибо тебе, не первый Рома. За богатый донат. Так, Зе Шеннон пишет. Вова, когда поедешь в тур по Сибири, хочу тебя в Томске увидеть. Пересматриваю подкасты с самого первого, но хочу на стендап. Шеннон, мне очень приятно. Я поеду в тур вообще, как только допишу свой следующий концерт. Если что, 25-го в это воскресенье у меня первый сырой проверочный. Материала пока 20 минут, а остальное будет общение с залом и историей. Буду потихонечку лепить новый материал. Еще из-за комментариев под своим сольным прошлым концертом стараюсь меньше материться. Вот что мне это дало. Я сам собой недоволен. Я недоволен тем, что как много... То есть все те же самые... Как будто у меня слов не было, и как будто уверенности не было. Просто можно убрать... 70 матерных слов из этого концерта, и он не станет хуже. Вот блин, как. а ты на семейном стендапе в клубе не выступаешь? Нет, меня не зовут. Просто
1: предложи себе выступить. Это вообще такой экспириенс прикольный, что ты рассказываешь шутки, перестраиваясь без мата. И я всегда еще после семейного стендапа расстраиваюсь, что я выступаю без мата, и все работает, когда я такой, блин, зачем
0: тогда ему матерюсь? Зачем материть? Можно вообще без мата выступать. Как будто это должна быть какая-то маленькая вишенка на торте, только когда ты хочешь очень сильно эмоционально усилить. А, а у меня были просто там добавки типа «нахуй!» Вот такие вот вещи. «Сырники, нахуй!» Вроде хорошая шутка, но зачем это нахуй вообще?
1: Блин, ну это просто где-то это вообще органично смотрится. То есть я еще из-за того, что у нас с отцом хорошие я очень много концертов каких-то русских комиков смотрел с отцом. И все равно есть такое, что чуть неловко, когда mm -hmm. там мат... И вот мы смотрели Диму Гаврилова, например, и там у него прям много мат, да. но, но было угарно, и у меня отец, наверное, это его любимый концерт, который мы посмотрели, потому что он смеялся, типа, все время. Блин. То есть, начиная с третьей минуты, он все время угорал, и я такой, вообще неловко, просто если угарно, то и ладно, что мат. И мы вот тоже с ним потом это все равно тоже... Это очень хорошая это оценка,
0: вещь. когда отец смеялся mm -hmm. над этим концертом, это значит, что он как минимум для всех разных возрастов. Да-да-да,
1: так это было удивительно, что мы посмотрели под ряд, возможно, даже в один день, Комиссаренко концерт и Дима Гаврилова, как будто Комиссаренко больше целится на аудиторию старше. Да. И, ну, папе тоже понравилось, и он, он, он вот так, он там три раза поугорал и в конце сказал, нет, мне понравилось, все, но над, и там были шутки Славы Комиссаренко про свидание на более взрослой да. аудитории, шутки демона на нашу и мой папа угорал прям над шутками демона, а на Славе он такой, ну, это вот смешно, это смешно. Ну, смешно, угу. смешно снять, да. красиво. Блин, а про проверочные концерты я еще подумал, вообще, я, я бы всем советовал ходить именно на проверочные концерты, потому что, мне кажется, это самое интересное. Да, да, это, если вы уже про...
0: особенно шарите. Вот так вот, это не поверхностное залетел э, на тех, кто тебе там, о, фамилии, которые я слышала. Да, послушать, когда вот что-то и вот эта ценность того,
1: что это что-то родилось здесь сейчас, и здесь же оно умрет, что вы все разойдетесь, и не. Ну, вы такие, мы вот тут это услышали, не будем смотреть, это всегда все равно угарно. То есть, мне вот, например, э там. Женька интересно всегда слушать Сидорова, когда он проверяет материал, потому что там что-то, какие-то вот эти моменты все рождаются, которые такое-то больше не воспроизведется, потому что этот контекст уже не создастся и будет просто что-то новое. Всегда интересно посмотреть, как работают над материалом и какие-то уже вот итоговые концерты, там, например, вот тот же Комиссаренко, э -э, например, мне... Там хорошие шутки, все хорошее, но мне очень понравилось, потому что это выдраченный концерт, где он просто выступает в жанре стендап с заученным текстом от А до Я, а у Димана Гаврилова, например, угарно от того, что это прям живое, это снято еще на моноподы, что mm -hmm. они чуть трясутся, yeah. и там в вот этот его неловкий интерактив с залом, где он просто мемы начинает пересказывать, ну, видосы пересказывать. Mm -hmm. И какие-то там оговорки, что все это очень очень живо смотрится. Да,
0: если что, мы говорим про концерт «Речь Стива Джобса» перед, перед выпускниками, выпускниками Стэнфордского университета. университета. Да, посмотрите, прекрасный концерт. Давно не было подкастов, да, Димана?
1: А он в какой-то момент их пять, он их каждый день выпускал. Да, там была неделя, да, он ее да,
0: обещал да. в итоге сделал. И, и теперь и, снова пауза. Да,
1: пока да, видим. Но он, они сейчас вроде с Шамутом в туре, по Турции и Израилю. Ираилю,
0: да, да, да. Вот это вот, это Санет Киселев. Респект. Так, аноним. Классный концерт, Диман. Пока шоколад не растаял, истерика. Вов, а кому в клубе а, по организации мероприятий обращаться? А ты аноним? Я тебе не скажу. Не, я просто, правда, не понимаю. Мы если ты посмотришь на наше расписание, там нету никаких мероприятий, которые, не, которые бы сделаны не комиками клуба. И каждый раз, когда нам приносят какой-то сторонний проект, мы вежливо объясняем, что это не в нашей концепции. Поэтому, наверное, никому, наверное... Ну, был, был, был сексолог. Да, но это но же это все секс... равно сделалось это с жидкого да, с, Житковыми, да, с да, да, Житковым. Да, 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 да. да, да. И они выступали у нас в клубе. Буц, это все? Да. И на Ютубе тоже ничего такого не было. Ну, именно в комментариях ютубовским. Uh, Парам-пам-пам. Не было. А, нет, вот вижу. Александр К. 2.79 калифорнийских долларов, видимо. Не знаю, что это такое. Как вам фильм Everything Everywhere? All at once. — А, это right. вот
1: все «Везде и сразу», про которое я сказал. А, а ты смотрел «Человек швейцарский нож? Да. — Вот это от этих же чуваков двух. Это два, Дэниел Квон и Дэниел кто-то, нет, режиссер. Да. Их дуэт за Daniels» называется. Uh -huh. И они два друга, которые жили там чуть ли не в подвалах у матерей, вот это вот поколение, uh -huh. и в какой-то момент они где-то в каком-то кинолагере были вожатыми, подружились. И они сказали, мы сошлись на фоне того, что мы оба любим кино, и оба мы извращенцы. И снимают вот такое кино, где везде у них анальная фиксация, что «Человек-16-й й да. труп, который ездит на пердеже и стояком указывает путь. А у них есть еще короткометражка, где один, они оба там играют, один из них пинает другого в задницу, у него нога застревает у него в жопе, mm. он пытается вытащить ее, двумя ногами застревает, и человек бегает с другим человеком, торчащим у него из задницы, и вот все везде и сразу, это блокбастер про мультивселенные с их, где тоже есть шутки вот в таком стиле, какое-то количество мне он понравился скорее чем нет, но, и, но в какой-то, вот его не так много посмотрело людей но все кто посмотрел в восторге но это из -за, еще из-за того, что они просто странные какие-то вещи показывают и это всегда угарно, но мне не понравилось вот чем, что там они придумывают какую-то шутку и повторяют ее очень много раз Mm. То есть там... Ну, я могу, могу одну рассказать, наверное. Ничего? Да? Не думаю, а,
0: что это кому-то сильно Там есть проспорить. одна из
1: мультивселенных, где существует енота-татуй, как ротатуй, mm -hmm. повар, у которого крыс да. сидела, только там енот сидит. И там, вот показывает, и там они сначала устно это проговаривают, потом показывают первый раз угарно, и потом это еще раз 10 показывают как шутку. И в конце... Сильно смешная шутка тоже на эту тему, но уже так заебало, что до этого показывало, что уже не так угарно. Mm
0: -hmm. Но mm -hmm.
1: все равно круто, и этот фильм еще в русский прокат вышел, уже после всего, потому что прокат, и у него прокачки Вольга, и они успели накупить, и какие-то западные фильмы еще выпускают. То есть его можно
0: в кино сейчас посмотреть? Но Он, 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 уже, не он уже
1: на Кинопоиске есть. Ну а, все, хорошая а, рекомендация. А он идет... Он, просто... И они выпускают клевые западные фильмы в кино, но, но они очень хуево их рекламируют. То есть нигде ни баннеров, никаких... Ничего нету. И поэтому ты просто узнаешь где-то в кинопоиске, в, граф, в разделе «График премьер» такой, о, еще западный фильм вышел. Вот там они этот род мужской выпускали. Тоже хорошее кино западное. ну, ну на, ебанцой. Да, артхаусное просто, наверное... Про такие фильмы спорно говорить всегда, что хороший или плохой. Но мне мне скорее понравилось, чем нет, но тоже никто про него не знал. И вот сейчас у них идет в кино «Три тысячи лет желаний» или какой-то такой фильм, там Тильда Свинтон играет и Идрисельба про джинов.
0: Это вот то, на что я не сходил в «Пятницу». О, вот,
1: и он еще идет. Вот я тоже хочу сходить, потому что это режиссер «Безумного Макса» снимал. Вот «Дорог, mm -hmm. дороги,
0: ярость». Ну и всех вообще частей «Безумного Макса». Джордж Миллер, и интересно посмотреть, я еще не смотрел. Диман, спасибо тебе за такой насыщенный подкаст, за столько рекомендаций. Очень рад с тобой поближе познакомиться. И удачи в следующем туре. Будем ждать следующий концерт. О, спасибо большое. Да, спасибо тебе за подкаст. Народ, спасибо, что смотрели. Это был ваш любимый подкаст «Бухарок Лайф». До новых встреч. Хорошего дня. Пау-пау-пау.